0: E ele ficou encantado, para ele, assim, eu ter surgido como um triatleta de ponta e disputando circuito, e ter ganho circuito, para ele foi excelente, porque ele precisava de, de mostrar para o COI que o triatlon, ele era praticado em todos os continentes, né, que até então era só visto, ah, não, é só quem partilha, só Estados Unidos, Austrália, e só esses que ganham prova, só esses, só aí que tem
1: Este episódio é um oferecimento da LAF Corretora de Seguros, a pioneira em seguros de bicicletas no Brasil. O crescimento do triatlon, do ciclismo e do uso da bicicleta de uma maneira geral é algo muito legal de se acompanhar, principalmente para quem pedala mais de 30 anos como eu. Ver a proliferação das ciclovias e ciclofaixas pelas cidades, o compartilhamento de bikes e cada vez mais gente pedalando ou treinando é algo que lá atrás nem sonhávamos em algum dia ver aqui no Brasil. A chegada por aqui também das grandes marcas mundiais de bike e a multiplicação das bike shops são sinais de que o uso da bicicleta está numa crescente. Com isso, veio um efeito colateral indesejado, o roubo das bicicletas. E, infelizmente, não é uma exclusividade dos grandes centros. O lado bom é que gente como o meu amigo e ciclista Leléo, com larga experiência no ramo dos seguros, resolveu criar um seguro que desse cobertura à sua bike. A LAF Corretora foi a primeira no Brasil para esse tipo de cobertura. Contratando um seguro com a LAF, você tem as seguintes coberturas. Roubo durante o treino, roubo ou furto qualificado dentro da sua casa, roubo ou furto qualificado durante o transporte, seguro contra danos à sua bike causados durante o transporte e reparo a danos ou substituição de peças decorrentes de acidente ou queda. Não preciso nem dizer que eu mais que recomendo, principalmente se você gosta tanto da sua bike quanto eu gosto das minhas. E os ouvintes do Endorfina têm uma condição especial na cotação do seguro da sua bicicleta com a LAF. Basta mencionar a palavra Endorfina na sua solicitação de cotação que você automaticamente ganha um desconto de 5%. Solicite sua cotação hoje mesmo. Essa promoção é válida por tempo limitado. www.lafseguros.com.br Eu vou soletrar LAFseguros, tudo junto.com.br. Este episódio é o um oferecimento das barras de frutas Pedal Bars. Deixa eu contar uma história aqui rapidinho. Quando o Diogo resolveu criar, em 2015, as primeiras versões das suas barras de frutas prensadas, ele estava procurando suprir seu desejo de repor as calorias gastas nos treinos com um produto que tivesse, além de um sabor mais natural, fosse elaborado com ingredientes igualmente naturais e funcionasse, claro. Mal sabia ele, naquela época que já estava se antecipando a uma tendência do mercado de barras de reposição energética, que é simplificar as receitas para algo mais palatável e gostoso, ao estilo do que se utilizava nos primórdios da alimentação em provas de endurance. Ao invés de fórmulas químicas com ingredientes de nomes complicados, Diogo buscou inspiração na natureza e simplificou a criação. O que ele também não esperava é que seus parceiros de treino rapidamente aprovariam a ideia, o incentivando a iniciar sua própria marca, Surge então a Pedal Bars. Em seis sabores originais e sem aqueles nomes mirabolantes como Baunilha Maravilha ou Berry Rosa Choque, as Pedal Bars são encontradas nos sabores amendoim e cranberry, uma das minhas preferidas, maçã com canela e castanha do caju, goiaba e macadâmia, morango e macadâmia, abacaxi, coco e castanha do Brasil, mais conhecida como castanha do Pará, e a minha preferida, banana, nozes e amêndoas. Para vocês terem uma ideia, veja o valor nutricional desse sabor, por exemplo. Uma barrinha de 35 gramas, e todas as pedal têm 35 gramas, que é mais ou menos aí o tamanho ideal para duas mordidas, ou uma, né? se você for um, um troglodita, fornece 135 calorias com 22 gramas de carboidrato, 2.4 gramas de proteína e 5.5 de gordura. Todas são muito nutritivas e funcionais, e os produtos Pedal Bars não possuem glúten nem lactose e todos são veganos. Conheça mais e compre suas barrinhas no pedalbars.com.br e acompanhe as novidades e lançamentos no Insta e Facebook. Como ouvinte do Endorfina, ganhe ainda 10% de desconto sobre o valor total da sua compra, incluindo o frete, em qualquer pedido feito através do site pedalbars.com.br. Eu vou soletrar p d a l b b é pedal com P mudo e bars de barras em inglês. Basta utilizar o cupom ENDORFINABR ao fazer o seu checkout. Além de se abastecer com um produto de altíssima qualidade de uma marca 100% brasileira você ainda colabora com a ENDORFINA Aproveite então para conhecer as pedal bars e se você já conhece aproveite a oportunidade de comprar na comodidade da sua casa com um preço imbatível. A promoção vale por tempo limitado Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. A começar, quero agradecer a todos vocês que têm interagido aí, principalmente pelo Instagram. Suas sugestões, comentários e suas críticas são sempre muito bem-vindas, como eu sempre digo aqui. Eu procuro responder a todos e tenho conseguido, na medida do possível, demora um pouco mais, um pouco menos. Mas sintam-se à vontade, continuem interagindo comigo, continuem sugerindo convidados, continuem contando um pouco aí das suas aventuras e das suas desventuras no Triathlon. Também quero agradecer a quem passou na iTunes Store para dar sua nota e para fazer seu review, também são feedbacks que, além de me ajudarem muito a, a construir um, um endorfina cada vez mais legal e cada vez mais próximo do que vocês querem ouvir, também me dá uma ajuda dentro do próprio iTunes, do algoritmo lá do iTunes, que ninguém consegue descobrir como é que funciona, me dando mais relevância entre os podcasts nacionais, entre os podcasts esportivos. Então, se você não passou, passa lá na iTunes Store, dê uma notinha lá, um, uma, duas, três, quatro ou cinco estrelas, e se possível faça um review, faça um relato lá do que, que você está achando e tal, para que, além de eu, eu leio todos, além de eu estar... Tá pegando esse feedback de vocês, como eu disse, para melhorar a minha produção aqui no Endorfina, e isso também me ajuda dentro da própria iTunes Store. Bom, o episódio de hoje, né, vocês já estão sabendo, é o Leandro Macedo, um episódio muito bacana, vocês vão ouvir aí a minha conversa com esse amigo, ao qual eu tenho muito respeito, uma pessoa humilde, de fala mansa, que foi a maior, maior expoente do Teatro Nacional nesses 35 anos de história, indiscutivelmente, o Leandro foi o nome mais sugerido até hoje por vocês ouvintes, muito obrigado aí a quem sugeriu, finalmente está saindo aqui agora o, o episódio, demorou um pouquinho a gente se acertar e finalmente agora, no mês de fevereiro, a gente conseguiu acertar nossas agendas, eu e Leandro, e a gente conseguiu gravar essa conversa que ficou muito legal, como eu já esperava, valeu esperar. Bom, a gente conversou muito sobre todos os assuntos, muitos assuntos interessantíssimos, passando do futebol de botão, que é uma paixão do Leandro, até desenhar as próprias bicicletas. O Leandro foi pioneiro aí no comecinho dos anos 90. Ele chegou a desenhar três quadros de marcas distintas e momentos distintos para objetivos distintos da carreira dele. E ele vai contar isso para a gente, embora ele não seja um, um engenheiro de prancheta, ele, foi, ele se formou engenheiro florestal ele era bastante meticuloso, e vocês vão perceber isso ao longo da conversa, quem não conhece ele, que, que é um cara assim, muito detalhista, não é à toa que ele foi um super campeão, e ele chegou a desenhar as próprias bicicletas, e aí o Leandro contou como é que foi o seu começo na corrida, e, e, e mais uma curiosidade, ele começou por acaso, depois de ter sido chamado de última hora para participar de uma gincana, com os amigos, e ele foi em segundo lugar, e, claro, isso chamou a atenção dele e de todo mundo. Então, outros amigos chamaram ele para começar a correr, a treinar de uma maneira meio descompromissada e tal. E treinando somente em pista e pouco, na sua primeira prova de 10 km, atenção, ele fez incríveis 35 minutos e 30. Na primeira prova, treinando somente em pista. Aí, em 1986, foi chamado por um amigo para ser staff num triatron lá em Brasília. Era um triatron, nos primórdios do triatron, ainda não se existia uma, uma estrutura, e nessa prova em Brasília, por acaso, a organização pedia que você tivesse um staff, alguém para ajudar. E o Leandro foi, ele viu que isso, não né, ele conta aí que não foi uma coisa que ele curtiu muito, mas ele se interessou pelo esporte, e como ele já tinha corrido, ele resolveu participar de uma prova no Parque da Cidade, em Brasília, que era metade de um sprint. E depois disso ele não parou mais, e vocês vão ouvir aqui a, a, ele contando a história dele. Ele se tornou o maior, é, o mais premiado e melhor triatleta, mais vitorioso triatleta brasileiro, como eu falei agora. São tantos títulos, assim, né? Ele me passou aqui o, um currículo dele que, para mencionar todos, a gente teria que gravar um episódio exclusivo só para isso. Então, ó, só para vocês terem uma ideia, para vocês refrescarem a memória, para quem é mais antigo, e para quem não sabe, para quem nunca, nunca conviveu com o Leandro, nunca não viveu a era do Leandro, para vocês terem uma ideia. Em 1991, ele foi campeão do primeiro circuito mundial da recém-formada ITU, a ITU, que, que é hoje, até hoje, o órgão máximo aí do, do triatlon Mundial. Em 92, ele foi oitavo, ele vai explicar por que caiu um pouco o rendimento dele de um ano para o outro. a já 93, ele foi quinto. Em 95, num teste, né, para vocês também terem uma ideia, como o Leandro de uma época aí que é completamente diferente da, da realidade que se vive hoje. Em 95, ele já participou de um triatlon-teste para avaliar se o, se o triatlon teria condições, uma demonstração para avaliar se o triatlon teria realmente condições de participar dos Jogos Olímpicos. E ele foi campeão desse triatlon. Em 96, ele foi terceiro colocado no campeonato mundial e ao todo, na carreira dele, né, entre tantos títulos como eu disse, ele foi quatro vezes campeão pan-americano, seis vezes campeão sul-americano e sete vezes campeão brasileiro. Realmente aqui no Brasil não tinha ninguém para bater o Leandro nas competições que ele participava. Ele também foi o cara, e ele vai contar isso também, ele também foi o cara que em em 1995, 96 o primeiro triatleta que baixou dos 31 minutos, os 10 quilômetros, no triatlon olímpico. Então, cara, foi um marco, né? Hoje isso é, é, é comum, se você quer ser um campeão, você não pode passar realmente dos 31. E ele conta, e vocês vão perceber também ao longo da conversa, na cadência, como ele fala, enfim, o, o que a meditação foi e é, é, importante para ele, para que ele atingisse todos os objetivos, para que ele fosse, para que ele se tornasse esse triatleta vitorioso e essa pessoa é, bacanérrima que o Leandro é. Conversamos também a respeito da importância, Brasília foi, uma, foi no comecinho dos anos 90, um, loca, um local que era berço de muitos triatletas de, de talento. Um deles, inclusive o próprio Alexandre Mazan, que vocês ouvem ou, ou ouviram aqui no episódio 11. Vale muito a pena ouvir, se você não ouviu, Manzan um, um outro talento e, um, e uma personalidade muito bacana do nosso esporte. Enfim, ao longo de tantos anos de experiência, uma visão super sensata a respeito do, do nosso esporte, ele também dá a sua opinião a respeito do Triathlon e hoje... E tenho certeza, né, entre tantas outras coisas, tenho certeza de que vocês vão adorar. Valeu a pena ter esperado um episódio para ficar na história com o rei do triatlon brasileiro. Aproveitem e até a semana que vem, pessoal. Meu convidado de hoje é um gaúcho de Porto Alegre que se radicou em Brasília e, sem sombra de dúvidas, é o melhor triatleta que o Brasil já teve. Primeiro campeão do circuito ITU em 1991, quatro vezes campeão pan-americano, três vezes campeão sul-americano, medalha de bronze no campeonato mundial em 1996, primeiro triatleta do mundo a correr os 10 mil para baixo dos 31, entre muitos outros títulos. Leandro era tão talentoso que foi eleito pelo COB o melhor atleta do ano em 1995. E chegou a ser cogitado para se tornar cidadão canadense, olha lá, para trazer títulos àquele país. E ele vai explicar para a gente aqui como é que foi essa história. No Brasil, foi seis vezes campeão nacional e com raríssimas exceções não tinha adversários. Com vocês, o cara que é tão gente boa quanto é tranquilo e veloz, o rei do triatlon brasileiro, Leandro Corriere de Macedo. Bem-vindo, Leandro.
0: Bem-vindo. Tudo bem, Michel? Gostei da, das palavras, viu?
1: Legal, cara, é um prazer ter você aqui, é, como a gente estava conversando também agora há pouco aqui, cara, você é um dos caras aí que eu tenho mais solicitação para conversar e você sabe que faz tempo que eu estou tentando correr atrás de você, mas no alto dos meus quase 50 anos ainda não consigo te alcançar, por isso que a gente demorou tanto para gravar, mas vamos lá, finalmente a gente está aqui sentado para gravar e tenho certeza que vai ser um bate-papo bem interessante, principalmente para os nossos ouvintes que têm tanta curiosidade para saber aí do, da tua história, da tua contribuição e como eu disse, eu acho que ninguém há de discutir isso com, comigo, você aí é o, ao lado da Fernanda Keller, a rainha do nosso triatlon, você é o rei do nosso triatlon, você é o cara que mais títulos trouxe, que mais visibilidade trouxe e, e eu acho que... É, também indiscutivelmente, o cara que chegou mais alto aí a nível mundial e levou a nossa bandeira no lugar mais alto. Então, é, já começando pelo final, obrigado aí por tua colaboração, obrigado pela tua, pela tua participação aqui em, em, no, no Endorfina. E vamos lá, você é um cara que, que nasceu em Porto Alegre, gostava de jogar futebol, conta um pouquinho aí como é que foi a tua ligação com os esportes na infância, porque... Cara, acho que no final desse episódio todo mundo vai querer saber qual que é o segredo do Leandro, né? Vamos dizer aí, como é que você começou para ver se a gente consegue minimamente tentar replicar aí com os nossos filhos ou os pais que estão ouvindo aí e, e vão ter filhos, quem sabe alguém consegue replicar um campeão, tão campeão como você foi.
0: Quem sabe, vamos, vamos ver. Estamos trabalhando para isso, Michel.
1: Isso aí, vamos lá. É... Como é que foi tua infância, Leandro?
0: Rapaz, eu vim para Brasília, com seis anos de idade, né? Lá morei em Porto Alegre, né, perto do estádio do, do Grêmio, mas na verdade minha família toda era internacional. E eu, a princípio, como todos os outros milhões de brasileiros, queria ser jogador de futebol, né? Claro. Sendo que até os seis anos, né? A gente lá em, Bra em Porto Alegre, eu sim ainda nem sabia andar de bicicleta, fui aprender a andar de bicicleta em Brasília, é, futebol, na verdade, era só um sonho, mas eu nem praticava tanto, né, porque as condições da cidade não eram tão favoráveis quanto quando eu vim para Brasília. Vou dizer que minha carreira esportiva começou realmente em Brasília, com espaços abertos, com, né, a gente tinha tranquilidade para ficar debaixo do prédio para brincar de pique-pega, polícia ladrão, andar de bicicleta, de carrinho de rolimã, jogar bola o dia inteiro. Aí aqui começou minha carreira esportiva, né? E nessa época eu não treinava nada, mas era super ativo, né, nessas atividades aí. Como... E, e,
1: e você tinha, você percebia, né, o Alexandre Ribeiro disse isso aqui isso aqui para para gente no episódio, acho que no primeiro episódio dele, né? Ele teve duas duas partes que já quando o moleque, ele era o cara que mais aguentava correr, o cara que subia e descia a escada lá do, do, do clube lá onde ele treinava, jogava bola, sei lá. Você já tinha algum tipo de, de facilidade? Tipo no, no pique-pega aí a, a molecada tinha dificuldade para te pegar porque você
0: corria mais que os outros ou você era um,
1: um garoto normal?
0: Não, Michel, essa percepção eu só fui ter é, bem mais velho. Lá né, perto do, antes de, com uns 17 anos, assim, o que eu tinha era muita facilidade com esportes, com bola, basquete, vôlei, futebol, tênis, é, tênis de mesa, o que for que envolvia, né, habilidade com, com a bola, eu tinha muita facilidade, então, eu me destacava em qualquer esporte, assim, né, era não, não de forma de treinamento, né? Mas em escola tal, tudo eu tinha facilidade para pegar.
1: Legal, e como é que você começou a correr? Né? Parece que, que, pelo que eu pesquisei aqui, você começou a, a correr, correr a pé e competir a convite de alguns amigos. Conta como é que foi o in, teu ingresso no, no esporte
0: competitivo. É, então a corrida foi essa descoberta. Até então era todas as modalidades né, de esportivas com, com bola e tal e a minha primeira corrida, quando eu percebi que eu levava jeito até então não sabia, é, foi no, no Marista, né? Eu estava no Maristão já no segundo grau, no segundo grau, segundo ano do segundo grau, né? Já mudaram os termos, mas <risos> é, segundo ano do segundo grau e tinha uma gincana lá que eu já estava disputando futebol, basquete, tal, faltou gente para correr, né? Aí tinha um um colega da minha sala que treinava a corrida falou, não, vamos correr, vamos completar, a gente só tem dois aqui, a gente tem que marcar pontos a gincana tal, eram seis quilômetros, Michel, ali na frente da escola, no, na rua tal, foi a primeira vez que eu, que eu corri e fui, cheguei em segundo, ganhei desse meu amigo que treinava, perdi por um outro que, que era do Maris que treinava que era mais forte também, já treinava a corrida
1: e que idade Aí... era isso? você se recorda mais ou menos?
0: É, segundo ano tava para 17 16 Caramba, ainda, já, é, ainda é, não, 17 é, era, anos
1: né? Já tava no final da adolescência 17 anos E você correu 6K sem nunca ter treinado nem corrido, enfim
0: E fui, fui para frente, aí chegou fui passando, quando eu vi eu tava em segundo e ali eu fiquei né? Aí eu falei, pô não tinha a menor noção, sempre fui magrinho, né, mas não tinha noção que eu tinha uma resistência para corrida, assim, foi sem sem noção, fui correndo com eles, em segundo tal, e eles me chamaram, pô, vem treinar com a gente, a gente treina terças e quintas na pista, tal, não sei o que, final de semana a gente faz uma longa, aí eu aceitei, né, e treinei seis meses com ele, com eles lá, com orientação de um técnico, Nesse período, eu treinava em pista, teoricamente, para correr 5 mil, mas nunca cheguei a correr na pista, competir. Eu participei de de uma corrida aqui em Brasília, que era é da Terry Fox, né que é uma, da embaixada canadense, coincidência, foi a minha primeira corrida. E até anos depois, o meu filho foi, foi morar, dois anos atrás, foi morar no, no Canadá, ele participou de uma prova lá também, a primeira entrou, assim, para correr, a corrida Terry Fox também, lá no Canadá, e ganhou a prova. Caramba, que legal, isso é, também sim. com
1: 17 para 18
0: anos. Com, é, com a mesma idade, quer dizer, ele tem a mesma facilidade, só que ele, para correr, só que ele não, não quer, né, não quer... <risos>
1: Para tá desespero dos pais, coitado do Vitor.
0: Não quer. É, acho que ele me viu a relação que era, tal. então assim não basta você ter o talento, você tem que querer, né, Michel? Você sabe bem né, disso, Exatamente. Isso, é. né? E muitas vezes o cara que tem menos talento e quer mais ainda
1: Exatamente,
0: consegue, é. né? Então eu respeitei a opinião dele assim, né? Está fazendo hoje eletrônico, o Vitor tem 20 anos. 20 anos. Mas ele tem toda a facilidade que eu tinha, pra, tanto para correr quanto as outras modalidades, futebol, futebol, tênis. Então ele, ele tem um biotipo, ele puxou o teu biotipo. Puxou, apesar de que ele quer ficar fortinho, né, então tá malhando. <risos> eu falei Claro, é, 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 é faz <risos> parte.
1: É, é difícil. Mas tá? que bacana, cara, que bacana. E quando que surgiu o triatlon aí? Como é que você ficou sabendo? Porque naquela época, né, então, eu sempre eu... lembro aqui os ouvintes, não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha... Instagram, enfim, a gente tinha é. que buscar a informação de outra maneira, né?
0: Nessa época que eu treinava a corrida, esses seis meses, eu tinha um amigo que fazia triatlo, aqui em Brasília, que ele era até de, de Fortaleza, mas morava aqui, né? Assim, cearense morava aqui. Aí eu ajudava ele nas provas, naquela época, senhor, você chegou a fazer uma prova em Brasília aqui, não sei se chegou, é, que tinham duas transições e a organização não se responsabilizava pelo transporte do tênis de uma transição para outra, então você tinha que ter um staff, eu era esse staff, né, que saía da natação, eu tinha que levar o tênis para outra transição, que era no meio da rua lá, e numa dessas aí, de apoiar ele e tal, eu né, assistindo a prova e vendo o ciclismo, cheguei atrasado, ele chegou na transição, cadê o tênis dele? <risos> Até estacionar que não sei o que, eu não consegui parar lá, Aí, a partir desse dia, eu falei, não, não dá certo, não, de ficar distante. Aí ele me chamou, não, bora treinar, você você tem, você tem corre bem. Na época, eu, eu fiz seis meses de corrida, e nessa corrida de Terry Fox, que foi tinha sido minha melhor prova, né, minha melhor e única prova de 10 mil que eu fiz lá, foi 35 e 30 que eu corri, né. Aí ganhei dos meninos que já corriam mais tempo lá, né, mas eu fui realmente melhorar a corrida depois que eu entrei no teatro, né, então, não, apesar de facilidade, não era uma coisa, não já com seis meses já corri para 32, não, foi, uma coisa foi...
1: É, mas 35 e 30 é, é, é um tempão, vai, né, para quem não... É, eu já... Para quem já... não era um corredor profissional e tal, né? você estava só é. brincando, eu corria seis meses.
0: É, corri seis meses, já estava treinando que nem corredor, né, aquele esquema de duas vezes pista, uma longa e tal. E
1: você hum. se adaptou bem esse, a essa rotina, vindo de uma base, vamos dizer, praticamente sem base? Tá,
0: sim, assim, é porque eu falei, eu era muito ativo, sempre estava fazendo um, um esporte, um futebol, tênis, nunca parava em uma, uma modalidade é, você não era pessoal. sedentário mas não você, era sedentário, você não era atleta sim. de nenhum
1: esporte específico
0: é, não fui como diz o Ribeiro né não fui criado com a avó não não empinava pipa no ventilador vivia na rua, então assim não tem como ser ser sedentário, né Aqui em Brasília era muito tranquilo, a gente andava de cabecinho para baixo, ficava o dia inteiro embaixo jogando bola e tal. Então não tinha. O videogame estava começando, não tinha como ficar gordinho na época.
1: <risos> que bom, né?
0: É, é, vamos ver se a gente consegue resgatar isso, né? Para essas crianças. Vamos lá, estamos tentando. E então aí. Aí ele me chamou para fazer esse triato, eu aceitei. né, Eu via que no triato ele falou assim: pô, o pessoal, no triato já estava correndo abaixo de 4 para 1, e no triato a gente via que os caras, quem corria para 4 para 1, um, já corria muito. Eu lembro que o Dijan, que ganhava as provas e tal, ele tinha dificuldade de correr 4 para 1. Apesar que nadava muito, pedalava muito, tinha outros que provavelmente já faziam, né? acho que o Ribeiro nessa época já corria mais rápido. Já, é né, mas assim, aqui em Brasília o que eu vi, assim, a dificuldade que o pessoal tinha, o pessoal era mais pesado, né, é, veio da natação, os caras mais fortes tal. e aí assim eu fui, em 86, Michel, eu comecei a treinar com ele, participei só de duas provas, e inclusive a gente treinava junto para competir junto, quando chegava na prova ele, ah, eu não tô me sentindo bem, que não sei o quê... Vai, vai você, vai com a minha bicicleta, que é uma bicicleta de alumínio, uma calóia esportíssima que ele tinha, e aí a bicicleta era maior que a, ele era maior que eu, mais alto e tal, eu pegava na véspera e bora fazer a prova. Aí cheguei a fazer nesse ano duas provas, né uma eu fui primeiro na minha categoria, fui sexto no geral e primeiro na categoria, aí a ah, isso foi um mini teatro, a metade do um sprint e a outra e, acho que... uau, isso eu nunca tinha ouvido falar metade do um sprint, lá no parque da cidade
1: ah, que bacana mas nadava onde?
0: nadava um no lá? Lagoa dos Patos ali. <risos> assim, antes tava legal, cara, assim, é o que tem, né é, e eu sempre certinho, né antes da largada que eu, o lago lá era totalmente assoreado assim, né tinha, dava, a água batia no, no joelho mas Carol, não <risos> pode correr dentro da água. Eu, beleza. Eu, pô, não vou correr na água. Eu fico nadando, tocando a mão no chão, quando eu vejo todo mundo correndo. <risos> e passando, me passando. Essa eu... foi tua primeira prova? Foi, minha primeira. Que eu, legal. Correndo aí, sem noção nenhuma, Sim. Dei a volta um mundaréu de gente. Aí, na corrida, eu fui buscando um. Quando eu terminei, eu estava em sexto. Aí, fiz outro. Você lembra mesmo... quem ganhou, Leandro? Foi, ou... Nesse ano, é, não sei se acho que foi o Mar, Marconi Costelli, que era um ciclista. O Claudio Sivati estava nessa prova na época, Beto França escorria. Beto França, eu não, acho que estava nessa. Aí, dois, uns dois meses, três meses depois, teve um outro que era um sprint no parque também. Aí, quem ganhou foi o Garzon. Um, Acho que foi o Garçom que ganhou esse sprint. Eu fui décimo primeiro no geral e primeiro na categoria, né? Legal. E assim começou. Mas depois dessa época aí eu resolvi. Falei não, eu estava estudando engenharia florestal já. Aí eu resolvi parar. Falei não, esse negócio gasta muito tempo. É meio bagunçado. <risos> e aí eu dei as férias, eu parei de treinar e viajei para praia e tal. Ia voltar, a fazer mais, pegar mais crédito no NB e tal, para terminar. Só que quando eu voltei, o NB já entrou em greve, né? Eita, é que, bom,
1: boa e velha greve das universidades. É, aí eu, esse meu amigo me chamou de
0: novo. Não, cara, vamos, vamos voltar a treinar tal, gente. Ele estava no NB também. A gente treina, vai ter uma prova aí, que raramente tinha um calendário né, de provas. Daí apareceu uma. Na, no período próximo, a gente, já tem, a gente tem uns dois meses para treinar, se o NB continuar de greve, a gente vai conseguir, conseguir treinar bem e então, tal, aí vamos treinar para fazer essa prova, eu falei, ah, tá bom, vou fazer só mais essa, né, se eu me der bem, já tá bom, já me dou satisfeito para esse esporte aí, vou meter as caras, pegar os 40 créditos que eu quero terminar logo essa faculdade. Entendi.
1: Ah. Leandro, uma curiosidade: quando você terminou essa primeira prova, tudo bem que foi um, um meio sprint, uma prova bem curtinha e deve ter demorado né? meia hora aí para menos, uhum. qual foi a sensação? Você não ficou tipo surpreso que cansou muito? Você, você terminou e parece que nem cansou. Como é que? Qual foi a tua sensação?
0: Assim, o que eu, o que eu lembro assim, não tinha muita noção, né, de ritmo de nada assim. E a corrida, para mim, era fácil, né, então eu corri, corri forte, na bike eu estava meio perdido, um monte de gente para lá e para cá, não sabia em que posição que eu estava, acho que eu não sabia ainda sofrer na bike, então eu não fiz um, né, não devo ter chegado no limite na bike ainda, né, a natação era fraca também, acho que na corrida eu fiz, fiz força, assim, mas não cheguei morto, assim, de correr, né, justamente, é mais ou menos meia hora, então acho que eu não conseguia ainda atingir uma intensidade, não tinha é, autoconhecimento do meu corpo de saber levar até o limite, né? E não te deu essa
1: curiosidade? Muita gente descreve aqui, tipo, nossa, isso aqui é tão difícil, intrigante, enfim, eu quero, quero ver como é que é, quero tentar de novo. Isso não, não passou pela tua cabeça?
0: Não, eu, eu gostei do esporte, só que eu achava que, assim, eu estava mais focado na minha engenharia florestal, né? e, porque demandava muito tempo, né, e no UNB os estudos eram de dia, né, de manhã e de tarde, não tinha noite, eu achei que não ia conseguir conciliar com o que eu queria, e realmente ia ser difícil, né, Para levar do jeito que eu queria levar a universidade, esse meu amigo fazia é, engenharia elétrica também, era super puxado, né, então ele também treinava nos horários que dava ali, né, e assim, apesar de ter gostado, eu tinha optado em, em não continuar, né? Entendi. E...
1: Ah, e... Bom, e como é que. E quando que, que você resolveu, então. Veio a greve da, da UNB, você falou, aí você voltou para o triatlon. E ah, quando então... é que você falou assim, cara, eu acho que eu vou ser profissional disso? Teve um, um momento, ou foi uma coisa que foi surgindo aos poucos, uhum. ou teve uma uhum. prova então... que falou. Você ganhou e falou, putz, o cara tem talento, vamos lá.
0: É engraçado. Assim, eu nunca tive... Hoje eu vejo atletas que fala, cara, eu quero ser profissional. Eu não tinha essa... Que nem eu tinha no futebol. Não, eu quero ser jogador de futebol. Apesar de ser uma utopia, né? Quando criança. No teatro demorou para vir essa consciência de eu, né, de querer ser um profissional. Então, até então, para mim, era um esporte outro qualquer. Não, não ia nunca... Né, me dedicar muito tempo a isso era mais uma atividade que eu estava fazendo só que, e depois dessa prova que eu depois da greve e tal eu treinei, ia fazer realmente só essa e parar, né mas aí que eu fui fisgado Michel. Que, quando eu terminei a prova eu fui super bem uma prova acho que, acho que foi o coltinho que ganhou na época eu fui quarto no geral né? e só que quando eu saí para correr eu saí com aquela dor desviada né a famosa dor de desviada do e, de lado é, e eu não sabia os motivos tal sofri tal só no final que passou eu terminei a prova e pô podia ter feito melhor né assim eu sei que eu não fiz o meu melhor hoje eu podia ter e cheguei em quarto tal depois de ter treinado aí que eu fui fisgado por né? nessa de ah eu posso fazer o meu melhor ainda e aí eu falei, não, não vai ser a última eu vou fazer mais vou fazer. bacana, e isso durante, a,
1: foi essa prova que você fez na greve da UNB
0: na greve da UNB, então assim foi eu já, já podia ter cumprido a promessa, né, que eu fui super bem quarto no geral, o pessoal ficou surpreso ninguém me conhecia, não sei o que né? aí nessa época eu recebi um convite teoricamente de né, uma amiga minha que me ajudava também, me incentivava a fazer teatro e treinava com o hobby, né com o Roberto Landwehr, aí ela falou, ó, o Rob quer te treinar, né, eu falei, pô, assim, eu, quando eu treinava futebol, basquete e tal, sempre entrava como sócio-atleta, né? nunca tinha pago para ninguém me treinar, quando eu cheguei lá, eu falei, ah, conversar com ele, né, conversa com ele e tal, ele foi e falou, custa tanto, eu não tava acostumado, ele foi, assim, era um cara da educação física, acho que foi um dos os mais profissionais na época, como educador físico, né? Já cobrava a planilha e tal. E aquilo para mim foi estranho, porque eu falei, pô, eu sempre treinei, nunca paguei nada para treinar, né? Para participar, para jogar basquete, futebol. E aí eu, pô, acho que eu não vou treinar com ele, não. Depois a minha amiga falou, não, não, mas é assim: ele cobra uma planilha e tal, mas ele dá né, super atenção, não sei o que, vai, você vai melhorar. Aí que eu comecei a pegar um, um treino orientado. Até então era eu e meu amigo que a gente fazia tudo da louca, né? Não tinha...
1: E essa tua amiga era triatleta ou era, sei lá, corredora?
0: Ela era educadora física, professora de ginástica aeróbica, né? E fazia uns triatlos, pedalava e tal. Aí ela que insistiu, não, vai lá com o hobby, começa a fazer tal. Aí eu comecei a ter um treino orientado, que na época, Michel, você sabe, a gente tinha poucos... Pouco conhecimento, poucas informações a respeito. Pouquíssimo, né? é, pouquíssimo, né? pouquíssimo.
1: Então vinha ainda,
0: oriundo do. A gente,
1: a gente nem tinha essa noção de que era tão pouco, né? mas hoje, olhando para trás, pelo <risos> amor de Deus, a gente Nossa, não sabia nada. Não
0: sabia nada, era tudo. Assim, os conhecimentos eram espaçados, vinha do, um da natação, um do atletismo, e não tinha um conhecimento do teatro, né? Exatamente. Envolvia, podia conhecimentos espaçados, então está só tendo na tentativa e erro, tentando. Isso foi um dos motivos que eu fui estudar Educação Física, porque era tanta... Cada um falava uma coisa que eu falei não, eu vou estudar e vou vou desvendar esses mistérios aí.
1: Legal. Aí, mas você acabou concluindo a Engenharia Florestal ou por conta dessa tua... enfim,
0: desse teu ingresso e dedicação ao teatro? Então, acabou... aí... Eu levei até uns três anos e meio, até um ano antes de de disputar o Circuito Mundial, em 91, né, que aí ia começar o Circuito Mundial em 91, em 90 eu conversei com meu pai, falei, pai, estou tô querendo largar a faculdade, né, Para poder disputar esse circuito. Nessa né? altura e você essa...
1: já se considerava profissional, já tava, sei lá, recebendo apoio, patrocínio, é. e continuou estudando na, na UNB... Continu... ou você, enfim só tava competindo amadoristicamente, vai, entre aspas
0: não, ainda tava com amador, não tinha patrocínio, tinha apoios né, apoios de passagem, aí entrou o Maivo, né, que foi meu, meu padrinho né, e que me apadrinhou mesmo nessa carreira, ele conseguia coração
1: ser... enorme, né, o seu é, Maivo
0: Maivo é... aí a Marise aí conheceu o Paulo né, e teve todo o envolvimento no triatlo, que ele conseguia as passagens, criou uma equipe tal, e tal, aí veio o Marcelo Lobão Araújo, né, o Nega e tal, né, o Paulo Fontana fez parte da equipe e e aí que, que eu tinha esse, esse suporte, depois, mas só depois de 91 que eu fui conseguir patrocínio mesmo. Mas aí você perguntou quando é que surgiu a ideia de se tornar profissional, né? Então comecei... é, de largar
1: os estudos e, e falar é. bom, né?
0: É, mas quando eu fui visualizar isso, né? Em 86 foi brincadeira. Em 87 eu competi em Brasília, um, uma prova no Brasil. Em 88, que eu comecei a disputar no, no Rio de Janeiro, para o campeonato brasileiro da época, né? Circuito, armazém do esporte, tudo. Aí, início, assim, no primeiro momento que o Rob me viu, ele já visualizava eu lá na frente, né? Você tem que largar o estudo, que não sei o quê, você tem que viver disso. Foi não, não vou largar o estudo, tá doido? Eu não vou viver disso. Você é profissional. E ele já visualizava, e eu não. Só em 88, que foi quando eu fiz um, um meio homem na época, em Mar del Plata, que eu ganhei lá do Mário Rubin também, foi uma surpresa, quando eu cruzei a linha, os caras acharam, ah, vem chegando um juvenil que tinha a distância menor, né
1: ah, que bacana quer
0: cara. dizer, na verdade eu não ganhei, eu fui segundo Mário Rubin ganhou, eu, eu fui segundo duas semanas depois eu ganhei dele no Chile aí ah, ganhei, legal. Então. aí nessa época quando eu fiz o Mário Man cara, e viu que era um sofrimento mas eu saí super bem, corri super bem então, terminei moído aí sim eu terminei assim, com as panturrilhas doendo, eu corri com aquele Nike Duelist baixinho e tal Aí que eu falei, não, aí agora que eu comecei a visualizar isso que eu, que eu quero, que eu não enxergava onde que eu podia chegar.
1: Ô Leandro, uma curiosidade, desde essa época, desde do primeiro teatro em 86, lá no Parque da Cidade, você, você já percebia, já era notória a tua facilidade para correr, a tua, vamos dizer assim, a, o teu melhor esporte já era a corrida?
0: Sim, é, isso era... Era dava fácil de perceber a natação. Tive muita dificuldade, né? O ciclismo ainda também estava aprendendo. Mas a, a corrida, né? Dava para ver pelo, pelo meio que era onde eu, a maioria das pessoas tinham dificuldade, né? De, de correr exato, exato, atletas, então. poucos corriam bem. Então, quando eu entrei, eu já estava entre as melhores corridas. Tinha o André o Cupira que corria. Né? a gente corria mais ou menos junto, mas era, já era uma das melhores corridas aqui de Brasília, assim, né? Não do Brasil ainda. Mas... Aí...
1: Bom, voltando, aí você largou aí você consultou teus pais, vou largar a faculdade, quero correr o circuito da ITU com incentivo do hobby.
0: Isso. Aí meu pai me incentivou também, meu pai sempre praticou esporte também, não era aficionado, mas ele dava apoio, ele me apoiou na ideia, ó, oh, meu filho, se você é, quer largar, você vai viajar o mundo, vai aprender outras línguas, outra cultura, também tá, tá excelente, é como se você né, estudando fora da escola, né, você vai ter um, uma experiência aí que, que também não tem preço, então ele me apoiou nesse de, lar bacana, de largar, e aí eu meti as caras no circuito mundial, <risos> e aí né, Aí fiz 91, 92, 93 sem estudar, né, tinha largado a faculdade para fazer, os, disputar o os circuito esses anos, e só voltei a estudar depois, na, já na educação física em 94.
1: E aí, daí para frente, em 91, você já foi melhor do ranking da ITU, vamos falar um pouco aí do dos teus títulos, enfim... No, no teu no, no teu primeiro ano você já ganhou o, o, o título o campeonato da Itu
0: foi na verdade foi o primeiro ano do circuito mundial né que hoje é chamado de WTS exato né naquela época foi nesse ano que surgiu cogitar o se tornar canadense porque o Léz era o, o presidente ele que estava constituindo a Itu né assumiu e, e graças a ele que a gente conseguiu né, tornar o triatlo olímpico, né, que o triatlo entrasse, desde aquela época ele já estava com a intenção de, de incluir o triatlo em 92, mas não conseguiu, né, Isso. É. e ele ficou encantado, Para ele, assim, eu ter surgido como um triatleta de ponta e disputando circuito e ter ganho circuito para ele foi excelente, porque ele precisava de, de mostrar pro COI que o triatlo, ele era praticado em todos os continentes, né? Que até então era só visto, não, é só quem parte só Estados Unidos, Austrália, e só esses que ganham prova, só isso, só aí que tem expoentes. Na né? Europa Já ainda chegou não...
1: um sul-americano, um brasileiro lá aí. É. Botou todo mundo no chinelo, foi, deve ter sido realmente muito muito bacana para ele nesse sentido que você N... tá explicando, né?
0: É, então foi muito importante para ele mostrar na hora, o esporte está sendo praticado em todos os continentes, tá crescendo, então para justificar entrar, porque você sabe que não entra um esporte, se quiser colocar um esporte, ele tem que ter um certo número de confederações, né, de praticantes. Exato, é, são os pré-requisitos. Né, então veio, sim, para ele eu surgi na época certa, né, apesar que só entrou em 2000, né, mas, mas foi uma luta, eu acompanhei essa luta, eu levantei a bandeira para entrar, fiz, em 91 eu vestia a camisa de Brasília 2000, as Olimpíadas, e o Les me apoiava, não, você tem que divulgar, tem que mostrar que tem, né, inclusive o teatro na América do Sul, e em 91, Michel, uma coisa interessante, eu fiz dia 1 de, de janeiro, às 6, 6 da manhã, eu dormi cedo no Réveillon, e foi o ano que eu comecei a meditar, né, fui aprender, fiz o meu curso de 6 da manhã, e, coincidentemente ou não, foi o ano que eu venci o circuito mundial, foi o ano que eu viajei o mundo, né, horas e horas no, no voo, meditando, né, e não tinha apoio de confederação, não tinha equipe, não tinha dire... equipe técnica, t... era eu, eu, Marquinhos, Marcos Ornelas, viajando o mundo aí...
1: Né? Infelizmente, né, assim, enfim, também é parte de um processo, né, cara, o esporte é. novo no Brasil, é. né, e a falta de estrutura, vontade de muita gente, mas não tinha, enfim, a gente tava também, como disse o Galindes lá atrás, né, a gente tava pavimentando a estrada do que se tornou o triatlon no Brasil e no mundo, né, a gente... Ajudou e você, sim, sim. principalmente, com todos esses títulos. Agora, vamos fazer um parênteses aqui, antes de falar aí da tua, da tua carreira aí de, de títulos e, e tudo mais. Aliás, nesse mesmo ano, em 91, você foi quinto no Campeonato Mundial lá em Gold Coast, né? na, na Austrália. Né? Uhum. Mas me diz uma coisa, de onde que surgiu, cara, essa, esse interesse, essa vontade, essa busca pela meditação que começou precisamente no dia 1 de janeiro de, de 91, de onde que veio essa, essa que viria a se tornar uma das suas marcas registradas, né, Leandro?
0: É. Então, no decorrer desse processo aí de 86 a 91, né, treinando e tal, é, eu observava o seguinte, que né, tinha épocas do treino, dias de treino, você estava super bem, né, e realizava um treino com facilidade, outra época era mais difícil, entrar numa competição e fazia super bem, outras não, o pré-prova às vezes era tenso e você né, ficava ansioso, nervoso, aí eu sempre falei, cara, eu quero aprender a controlar isso, né? controlar a minha emoção e conseguir controlar esse, esse negócio que vem ao acaso, né? um dia, pô, hoje eu tô nadando, eu sentindo a água que é uma beleza, não tô nem fazendo força, hoje eu tô correndo leve... pô... ontem eu fui para correr e não saí do lugar, né... fazer um trem de natação... não tô sentindo água... brigando com a água e tal... então... eu queria conseguir controlar isso... uma coisa... assim... um pouco impossível... né... que a gente não, no esporte, na vida, a gente não consegue ter controle de tudo... mas eu imaginei que a gente podia... que eu podia ter pouco mais de controle e poder sentir isso mais vezes... Né, com mais e,
1: e, e você tinha esses altos e baixos emocionais antes é, da prova, ou na prova, ou durante os treinos, mas cá entre nós, os teus resultados eram super bons. Você achava que poderiam ser melhores ou te incomodava essa, essa inquietação, esses é, altos é, e baixos?
0: Me incomodava é, essa, essa tensão pré-prova, pré né? Eu acho que ali você... Se eu desperdiçava energia, né, ou por não dormir bem, ou pré-prova mesmo, principalmente no nosso esporte, é, e a natação eu não tinha como a minha parte mais forte, né, Que a gente sabe, assim, essa tensão, ela vem mais antes da prova, mas depois que dá a largada, aí você tá com adrenalina, tudo, aí vai, né. Exato. Aí vem outras coisas que você tem que controlar, que são julgamentos, a cabeça e tal, mas aquela ansiedade vem antes. E atrap pode atrapalhar, e a natação como exige muita sensibilidade, né, uma, um esporte muito técnico, exige sensibilidade de corporal e, né, você sentir a água mesmo, você não ficar brigando, mais do que força, né, diferente na bike, você põe força, vai, exige técnica, sim, corrida exige técnica também, né, mas com força você vai, natação com força não vai, a não sei que seja 50, 100 metros, né, mas, se, inclusive, se você contrair a musculatura, você flutua menos. Então, você tem que ter a técnica para conseguir fazer força e relaxar na hora certa. aí ah, Então, a natação talvez tenha sido o que mais me incomodava, né que era o pré-prova. Então, eu queria entrar, conseguir controlar isso, né e eu achei que, através da meditação, né, eu conseguiria ter esse autocontrole, né? não desperdiçar essa energia e entrar para a natação mais focado, mais relaxado. Né? Que se fosse só largada de uma corrida é mais fácil para mim. Né? Tá? Se tá e a tua preocupação ali, tá, atrapalha muito. Né?
1: E a tua preocupação com a natação, ela tinha alguma coisa a ver com com o medo ou pelo simples fato de que você sabia que era a tua
0: pior entre aspas modalidade? É medo, talvez. Sim, na minha infância eu vejo minhas fotos na praia. eu Estou sempre no colo da minha mãe chorando na beira da água. <risos> é, Ela dizia: Ele, se eu não entrar na água, o DJ ficava com a bola na areia. Mas quando ia para água, eu só tenho fotos chorando. Então pode ser alguma coisa lá atrás inconsciente, não, algum trauma. Mas é porque assim, medo não. Eu tinha, eu sabia que eu tinha mais dificuldade. Né? principalmente na parte de potência, né? de ter uma largada forte, então aquela bateção eu não estava acostumado né? não, não, não fui que nem você que jogou polo, você jogou polo aquático o, o, o Beto França, e falou que sentia super confortável dentro da água porque, pô, polo aquático é uma bateção, você já aprende as manhas e tal então eu ainda estava trabalhando isso e Aí ah, assim, lógico que tem um perfil também, né, que a meditação, eu acho que cabe para todo mundo, mas tem gente que tem um perfil mais introspectivo e que vai ter mais facilidade para fazer, apesar de que os agitados talvez são os que precisam mais,
2: <risos>
0: mas às vezes não conseguem parar 20 minutos quieto. E, mas aí eu fui explorando isso, e, e um dos objetivos meus no no treinamento de ficar tanto tempo era aprender isso e ter esse autocontrole em qualquer situação, né, você entrar é, equilibrado, né, entrar equilibrado para fazer o seu melhor potencial, né, seu melhor potencial físico, porque eu acredito que, assim, a gente não supera os nossos limites físicos, a gente consegue atingi-los, né, você supera mentalmente, porque às vezes você não atinge o seu potencial físico porque você se sabota mentalmente. Né? Então, eu não quero superar minhas limitações físicas, eu quero conhecer minhas limitações físicas, mas quero chegar, né, na época, no 100% dela, quero explorar ao máximo. Então, só com sua mente que você consegue é, atingir todo o seu potencial físico. Né? O que a gente via lá, muitos conseguiam, em treino, realizar excelente treino, né, são os leões de treino e quando botava no, na hora do jogo mesmo o que está valendo aí entra outros fatores emocionais né, de pressões de cobrança, tudo, e não conseguiam controlar essa ansiedade a ponto de fazer o seu 100% físico, aquele que ele fazia no treino fácil então isso que é. foi me chamando a atenção eu falei, não, o que eu quero não são os resultados em si né, comparativos, mas o meu resultado de eu ter esse autocontrole para conseguir o meu 100% físico. Então, e foi... a
1: meditação, vo vo você achou que a meditação poderia te trazer isso?
0: É, eu fui explorar esse, esse campo, essa segurança, porque né, o seu controle, o, o equilíbrio o autocontrole está lá dentro. Né? A gente pode... Hoje é fácil, hoje tem muitos estudos da neurociência né, mostrando os benefícios e o que e as consequências de um estado meditativo tal, de foco. Na época não tinha nada, era muito intuitivo mesmo, né? A gente acreditava e fui explorando isso, e hoje tem muita comprovação.
1: Né? E quando é que você sentiu que a tua meditação estava dando resultado, o efeito que você buscava? Demorou muito? Como
0: é que foi esse processo? Demorou, assim, num primeiro momento, que é um, que é um treino, né, Michel, assim as coisas não vêm fáceis, né, você tem que estar tá na prática, num primeiro momento, o que eu senti foi uma facilidade para me comunicar, para entender o inglês, por exemplo, eu saía da meditação e minha, meu ouvido estava mais aguçado, conseguia entender mais o, o inglês do que antes, não foi nenhum resultado físico, nada, né? foi conseguir estar tá num estado mental que eu conseguia absorver e aprender melhor, o inglês que que na época eu também não assim apesar de ter estudado em cultura inglesa tal não, não me formei mas sabia muito da gramática né e escrevia bem sabia as coisas certas mas e também meu perfil de não falar muito eu não praticava muito também não evolui tão rápido no inglês né uhum. mas mas meu ouvido após meditação eu conseguia perceber mais ouvir mais então isso também me chamou a atenção pô pós meditação eu consigo sei lá, os canais estão sensibilidade está mais aguçada né em todos nos nossos todos os sentidos audição percepção e e com a prática depois eu fui vendo na recuperação né? então é como eu meditar assim depois de um treino você ter aqueles espasmos musculares assim né que parece que está soltando a musculatura né? porque se considera a meditação como não que você durma, mas é como o resultado de um sono profundo, de, em termos de descanso. Né? Então, com a meditação, eu conseguia ter um descanso profundo para, na hora da atividade, chegar numa atividade máxima. Né? Então, eu fui percebendo que isso me ajudava na recuperação né? e também, na lógico, na ansiedade, né quando você começa a meditar, você passa a comer menos comer, se sentir mais saciedade com o que é o suficiente sim vai equilibrando é uma energia sutil que vai te equilibrando como um todo é, aí eu fui você
1: acha, que isso, você acha que isso foi um dos fatores aí não
0: digo primordiais,
1: mas você acha que isso teve uma, uma, uma relevância importante nesse teu título logo em 91 de ser campeão do circuito inaugural da ITU? eu, eu acho que tem
0: total relação com, com minha performance, né? Talvez é, não sei, cada um lida de um jeito com o resultado. Você vê um, um velocista, o cara, ele tem que ser mais explosivo, o cara tem que ser mais autoconfiante, tem que ser mais arrogante, né, um fundista já não, né? E eu não não me considerava um considero uma pessoa assim super autoconfiante na entrada de uma prova pô, vou ganhar e sei que vou ganhar, não, eu sempre tinha que trabalhar né, esse equilíbrio e evitar de ficar com essa postura, né. inclusive eu meditava até após prova né, que, que é o mais difícil, assim, o um metabolismo super acelerado, né, eu tinha essa preocupação de que, ah, não, você ganha uma prova tal, tá ganhando várias provas e começar a se achar né, o super homem o cara e aí eu meditava para baixar a bola para voltar para o meu equilíbrio porque você tá, assim, tudo bem você comemorar né, terminou a prova tá mas não pode ficar vivendo o que passou né, então Exato. eu meditava para voltar para o equilíbrio não passou aqui daqui para frente né, não tem nada garante como diz Bernadinho é, o resultado do dia anterior não garante os próximos que exatamente voltar. então eu tinha essa preocupação então assim né para comigo né e com os adversários então, é... bacana
1: sabe que você me contando essa história toda aí da meditação e tal, não sei se você vai se lembrar e eu acho que eu nunca te contei isso deve ter sido em 1990 você veio fazer um triatlo aqui na USP tava frio pra caramba e você ficou hospedado em casa, eu lembro que a gente foi, não sei se foi nessa mesma vez que a gente foi pedalar na, na Castelo Branco que você achou uma loucura na Marginal e tal e eu lembro que depois que você foi embora minha mãe é, minha falecida mãe ela chegou pra mim e falou assim caramba, você tem que ver como é que o Leandro come você tem que ver como é que o Leandro fala com calma, como é que o Leandro é, é comedido, como ele é mais tranquilo. Quem sabe assim você vai ganhar dele. E uhum. eu dei risada porque eu, eu tenho um jeito, uma personalidade completamente oposta à tua e nunca fiz meditação porque como você falou e agora há pouco, eu tenho uma personalidade que não sei, eu acho que não combina, não consigo me concentrar. Uhum. Se, se eu for relaxar para meditar, eu durmo. Já tentei <risos> até fazer yoga, mas não conseguia. Uhum. Eu, consegui, eu dormia. Enfim. Mas é curioso porque eu percebia que você tinha esse jeito e tal... E, e eu acho que, que é super válido e você, tá, você é o exemplo vivo disso o próprio Mark Allen tem um tipo dele também de meditação e é o um grande campeão aí do Ironman, mas é bacana você comentar tudo isso porque é, eu acho que, que você conseguiu você teve mérito não em, 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 através da meditação e obter também melhora no teu desempenho, mas você foi inteligente o suficiente de buscar uma ferramenta é, que você acabou pesquisando enfim, e você chegou na meditação para que ela pudesse te dar é, o subsídio para que você pudesse render o máximo que você tinha dentro de você acho que isso é a grande sacada acho que isso foi um, uma coisa bacana aí da, da tua carreira e da, da tua opção, do teu estilo de estar tá procurando alguma atividade alguma, alguma ferramenta que te ajudasse a, a, a explorar melhor o teu desempenho que já estava dentro de você
0: correto. É, esse, foi, esse era o desafio. Inclusive, assim, Michel, esse... É, não só em termos de performance, né, que a gente fala em performance, é, eu vejo de uma forma mais abrangente, né, porque isso me propiciou até uma visão do esporte também mais abrangente, né, e não em cima de resultados... Né, só de prova, mas um resultado no seu dia a dia, na sua vida no seu relacionamento né, claro, suas...
1: porque a meditação ajudava o Leandro não o Leandro triatleta né?
0: justo e... e assim enfim, mas esse perfil né, meu, Mark Allen é, da meditação ela, o seu perfil, por exemplo você vai achar equilíbrio e às vezes em outros em outras técnicas de meditação né? às vezes tem Exato. que botar um rock pauleira para entrar no foco que, né? coisa que eu nunca usei foi, foi som, mas eu via muita gente usando e de repente para né, eu lembro que você usava os headphones e tal né? então assim, ali você vai buscar o desone, o, né? o foco você vai abstrair o restante e vai começar a se focar, então existe várias métodos, né? inclusive o o, a imagem assim, estima que tem de um, de um guru, de um de um monge, é que o cara é super tranquilo, tal, mas ele pode ser ríspido também assim, né? Diz que tem uma história lá na Índia, os caras meditando, né, um grupo de estrangeiros meditando lá, aí de repente chega o, o mestre o guru lá, pega a varetinha, pum, dá uma porrada na cabeça de um gringo. <risos> os caras ninguém entenderam nada. O cara falou: Pô, ó, você, eu te amo, mas você sai daqui, é que os caras estavam brincando, meio zombando, ele percebeu, né? Então ele teve uma atitude super energética, enérgica, né? Assim, pra. E que ninguém esperava de um, de um monge de guru, e tal. meu cara respondeu: ó, saiam daqui vocês, vocês são bem-vindos, mas não volto mais aqui. Assim, vocês estão no meu coração, mas vocês não voltam mais aqui, com esse estado de espelho que eles estavam brincando.
1: Tá certo. <risos> né? E você, e você então, seguiu meditando, inclusive, né? você continua meditando até hoje, você
0: falou, né? Sim, é. Já, na época eu meditava até três vezes ao dia. Né? de duas a três vezes. Hoje eu estou conseguindo fazer uma vez.
1: É, sabe que assim eu ouço muita gente aqui e lá fora, muitas pessoas aí é, líderes, campeões e executivos, empresários super bem sucedidos. E parece que a meditação é um meio que uma unanimidade, né, entre 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 eles, né? De alguma maneira eles buscam e, e, isso que você buscava através da meditação e, e como você também falou aqui para mim antes da gente começar a gravação, existem diversos tipos de, de atingir essa calma, esse autocontrole, essa abstração, mas parece que é uma unanimidade Hoje tem aplicativos que te ajudam, enfim, tem é. 1.500 e 200 milhões de técnicas, enfim. Mas realmente é muito interessante. E o que eu ouvi... É, que, que me chamou mais a atenção e que talvez se encaixe mais com o meu perfil, é, já que você está citando essa história de enérgico e tal. Sabe que perguntaram para o Arnold Schwarzenegger numa entrevista se ele, qual era o segredo dele, se ele usava meditação, como é que ele atingiu tanto sucesso, principalmente como fisiculturista. E ele, e ele disse que ele tinha essa disciplina, primeiro que ele queria muito né, ser campeão, ele queria muito sair da Áustria, Ele queria, depois que ele saiu da Áustria e foi para os Estados Unidos, ele queria muito vencer. Ele teve esse drive interno que talvez a gente é, só consiga ter isso nascendo com ele. Eu, eu tenho dúvidas de que a gente consiga ter um, desenvolver um drive tão forte quanto quanto algumas pessoas têm, mas enfim. E ele dizia que a maneira dele, ele achava que era um tipo de meditação, o fato dele de estar tá treinando... É, embora numa academia com outras pessoas, mas no mundo dele, na cabeça dele, ele se concentrava na, na parte do, do corpo dele, na musculatura que ele precisava desenvolver para atingir aí essa perfeição para um campeonato X. Né? E ele foi várias vezes campeão é, Mr. Olímpia, várias vezes, vezes Mr. Universo. Então ele disse que hoje, né, ele tem sei lá, mais de 70 anos olhando para trás, ele acredita que já era um tipo de meditação que para ele funcionava ele concentrava todas as energias dele naquele momento para fortalecer, para fazer crescer uma parte do, do corpo dele que ele julgava ser necessário. Então acho que cada um à sua maneira, acho que a meditação de fato é uma coisa que, que nos conecta com nós mesmos e, e traz grandes benefícios não só do ponto de vista atlético, mas também um equilíbrio para a nossa vida, ainda mais hoje em dia com tanto agito, tanta rede social, tanta conectividade. Mas Leandro, voltando a falar aqui dos seus títulos, Aí você, logo nos três primeiros campeonatos da, da ITU, você foi campeão em 91, 92 foi oitavo, imagino que você deva ter tido algum, algum tipo de problema, algum desfalque em alguma, em alguma etapa, e quinto em 93. Isso com certeza foi um, 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 pelo menos eu imagino que foi o que te catapultou aí pro, pro mundo e o que te manteve também mais motivado e, e, e preparado para o resto da tua carreira, porque começar como profissional com tanto sucesso é sonho de todo mundo, né?
0: É, 91 foi aquela surpresa, né? Para todos, e, inclusive para mim, lógico. 92, Michel, foi. Ah, e nesses anos, Michel, o detalhe é que era, é, o tirato era sem vácuo ainda, né? Claro, é. E foi só, essa alteração aí foi só a partir come, meados de 95 né, eles, realmente o campeonato mundial 95 já foi com vácuo é, então 91 foi a surpresa 92 eu terminei o oitavo teve alguns fatores aí primeiro eu tinha é, terminado um relacionamento de 5 anos <risos> opa aí dar uma balada né, emocional, viaja para lá, para cá, e os percursos também começaram a mudar. né Até então, até 91, é, os percursos eram muito planos, né? era, assim, não tinha muito grau de dificuldade as provas, apesar que 91 já tinha São Croá, que era uma prova super difícil, mas na sua grande maioria as etapas eram mais planas. 92 começou difundir mais, e, e começou a ter mais prova na Europa, com mais subida, mais curva e tal, foi que foi uma coisa que eu ainda não estava preparado, né, sim, apesar né, ter ganho o circuito mundial, mas ainda não era um atleta formado tecnicamente, né, principalmente no, no ciclismo, nem mesmo de corrida para correr em subida, descida tal, então eu tive, foi um ano de, mais de adaptação para esse novo formato, essa nova exigência, né, que, que as provas estavam assumindo.
1: E em 93, você foi quinto colocado.
0: Em 93, é, eu voltei. E em 91, que, que eu ganhei o circuito, mas parece que o Brasil ainda não, não conhecia bem o tava estava preparado. Em 92, falei, ah, agora eu vou conseguir viajar com mais fogo. 92, foi o um ano difícil de patrocínio.
1: É mesmo? <risos> é, Nessa época, ainda era Covap e ou você já tinha alguma outra... Algu alguém além do seu Maivo te ajudando
0: ainda era Covap Buxa, acho que só em 94 que começou a entrar outras e... legal
1: bom, aí em 93 você já, já mais ou menos se adaptou melhor e foi quinto colocado
0: é. e isso aí, tá, noventa... é. aí foi quinto colocado terminei o ano de circuito já foi mais adaptado em 94 eu mudei de técnico né, não, não fiz um ano muito bom não né, não tive treinei muito bem o ano inteiro mas não tive os resultados não vieram né assim, acho que não, não aí bom.
1: você foi treinar você deixou o hobby e foi treinar com quem
0: com o Ideamo né, assim, mudei o treino totalmente né de, de um extremo para o outro de o treino do Rob era muito da escola russa e assim, muito volume, baixa intensidade, treino moderado, mas foi o um primeiro, um cara, de, acho que primeiro ele conseguiu é, trabalhar mais cientificamente o, o triato, né, pelo menos aqui que a gente via, né, através de mensurar, teste tal, VO2, e criar uma fórmula lá que, que ele aplicou em muitos, mas né, de, de muito volume e tal, eu tava Assim, o volume para mim não era o problema de treino, eu suportava, fazia praticamente, a gente, naquela época a gente treinava os três todo dia.
1: É, conta um pouquinho aí, que também é uma, uma curiosidade minha e de muitas pessoas que, que me procuram, como é que era a tua rotina de treino aí do Leandro, mega campeão ITU, fazendo provas olímp de, de teatro olímpico, né, nas distâncias olímpicas, uhum. sem vácuo? É, e sendo um, um corredor privilegiado, como é que era? Você treinava os três todo dia? O que, que que você fazia?
0: Basicamente os três todo dia né? você, acho que você chegou a treinar naquela época comigo o assim, é, volume era de 400, 500 de bike de corrida 80 mas muito treino moderado, Eu praticamente não fazia treino de pista, não fazia treino de subida a gente buscava o quê? média de velocidade na época, né? Na, na bike, Isso, é. tinha, ah, hoje o trem você tem que fazer 34, hoje você tem que fazer 36 de média, 80, 100 quilômetros, o que for. Aí sai para correr muitos duátulos, né? Sai para correr 15, sai para correr 18, corre 20, né? Também ritmo, né? É moderado. E a natação, eu tinha essa dificuldade, talvez por causa desse todo esse volume, eu não conseguia ainda né, e pancada natação, quer dizer, nem tanta pancada, né, que eu devia ter, ter dado mais para melhorar, mas já vinha com um volume alto de treino, então, né, eu estava preparado, assim, para fazer um meroman tava fácil, Entendi. agora, para fazer essas variações de ritmo, ficar na subida, aí eu ainda não tava preparado nesse modelo de treinamento, tanto é que o Rob depois de uns tempos ele foi descobrir que eu não tinha potência que num sprint de 400 metros na bike ele me dava couro ele já com a idade avançada falou, não, mas como eu falei, Pô, como, sim, não trabalhei isso como é que eu vou ter, Não é a minha característica
1: exato Ô, Leandro, tinha algum treino aí, não só nessa época do hobby mas na época do I Ideamo, é o nome dele? é Ideamo, é isso tinha algum treino que, que tipo, você adorava fazer e tinha um treino, algum treino em qualquer uma das modalidades que você odiava aquele que dá, que dá até frio na barriga quando você acorda e sabe que tem que fazer aquele treino hoje?
0: Cara, um treino clássico né, do hobby na época que poucos aguentavam fazer aqui em Brasil a gente tinha um velódromo que foi até destruído pelo Mané Garrincha quando construíram o garrincha ficaram de fazer um outro e até hoje não fizeram. Um velódromo perfeito para triatleta, um velódromo sem inclinação oficial, né, 400 metros, inclinação pequena, e dentro uma uma graminha que dava para correr, né, por dentro do velódromo, dava uns 400 metros, basicamente. Eu cheguei a fazer lá dentro, Michel, é 80 quilômetros e 16, né? então dava 10 gols. Uau! Volta. <risos> Fazia lá 20 voltas de bike para dar 8 km e 10, eram 10 de 8 com 10 de 1.600. 80, 16 era o, o todo, né?
1: E você gostava ou esse você não gostava? Ah,
0: cara, eu, eu curtia. <risos> eu ficava lá a tarde inteira.
1: <risos> e qual um treino que você não gostava? Ai, Treino estran... algum assim que dava, que dava frio na barriga?
0: Então, esses treinos que se fossem de mais intensidade eram os treinos que eu sofria, então sei lá, a treina de natação por exemplo, era o treino de lactato fazia 5 de 100 descansando 7 minutos né? dava uma porrada, aquela porrada para mim eu sei lá, fazia na época se eu fizesse 1 e 7, 1 e 10, digamos dando um exemplo já né? na série eu faria 1 e 12 se fosse uma série com intervalo curto, com intervalo longo eu não conseguia explodir. Né? Então, isso foi até verificado só depois que eu fiz um teste de lactato com um cubano e tal. Falei, cara, você tem que trabalhar seu anaeróbico. Você está né, muito no, no aeróbico, você está.
1: Exato. É.
0: Aí que eu fui dar uma guinada na minha natação, cara. Eu tenho que excluir esses estranhos, eu tenho que aprender a acumular um ácido láctico até. Né, porque minha série de lactato estava quase a mesma de uma série de um a dois, né, com intervalo pequeno. Então eu não sabia sofrer na água, não tinha técnica não tinha essa potência que não era natural, tive que ir trabalhando. Mas que desde o início... Que, que no
1: final das contas você acabou desenvolvendo, porque eu lembro muitas vezes, principalmente em Brasília, eu saía na tua frente da água com alguma vantagem e claro, você me pegava na, eventualmente no ciclismo e principalmente na corrida, mas eu lembro que depois você passou a sair super bem da água você conseguiu quebrar isso e buscar essa excelência também na natação não foi?
0: Foi, porque ó, levou um tempo, Michel mas, mas, por exemplo, 2003, 2004 eu fiz eu consegui desenvolver isso 2003, um marco uma barreira que eu rompi né, mental foi o Fast triado que era uma prova muito curta, né, e eu não conseguia, na primeira bateria, ter essa potência como todo mundo tem na primeira. Eu, só depois da segunda, que estava todo mundo cansado, eu já fazia a mesma coisa que a primeira. <risos> é, então, eu sei
1: muito bem como é que é isso.
0: <risos> Consegui trabalhar, e conseguir melhorar a natação nesse sentido no Fast, e para as últimas Olimpíadas, né, que eu participei, 2004, eu consegui melhorar meu, minha largada, então foi eu saí em 2004 eu saí 35 segundos do, do Andy Potts que é o nadador olímpico exato o Chiro saiu junto com ele mas 35 segundos de um cara que tem na piscina 15 alguma coisa sendo que eu tinha na piscina 18, melhor das hipóteses né, então você melhorou um absurdo, né tudo é. bem que
1: custou, né, anos de, de treino, de dedicação, meditação, mas você conseguiu o que você precisava, né?
0: Consegui, assim, mas como a informação era escassa, estudo levou mais tempo. Hoje em dia a gente consegue trabalhar isso, né, aí direto no, no objetivo, no que tem que se melhorar, né? Então, a eu já pego um atleta a gente tem que trabalhar as deficiências e já tem maneiras mais, mais rápidas de aprender, né, de conseguir quebrar essas barreiras,
1: Legal, eu quero saber da tua experiência olímpica em Sydney, e, e onde é que foi em 2004 mesmo? Foi em Atenas. Em Atenas, claro, mas vamos voltar aqui um pouquinho para o assunto da, da tua corrida, cara, em, né, em 95 e 96 você foi o primeiro triatleta aí da ITU a baixar dos 31, os 10 mil, que é um, um excelente tempo até hoje, uhum. né? É, como é que foi esse momento enfim né você aí você foi é, reconhecido mundialmente não só pelo Les McDonald's mas com certeza por todos os seus adversários na época né que eu, que eu imagino devem ter sido Simon Lessing, uhum. é, enfim aquele Suíço e outros e outros que eu não me recordo agora como é que foi esse momento enfim como é que foi para você o que que significou para você correr para baixo dos 31
0: é, foi um foi um processo, eu vibrei, a né, primeira vez que eu corri abaixo de 33, né, que foi no Rio, né, Foi eu saí dos 35 e 30, né, como eu te falei, aí foi galgando, primeira vez que eu corri abaixo de 33 foi um marco para mim, e abaixo dos 31 também, já sendo com vários outros atletas, mas o que me motivava, é que eu eu vinha na corrida buscando, né, então tinha muita gente na minha frente, às vezes eu ia puxando, então era até mais fácil você conseguir buscar o seu melhor, né, do que numa prova mais vazia. E...
1: Você achava que você conseguiria, depois que você baixou dos 33, você achava que você conseguiria
0: chegar nos 30 e pouco? Não, não, assim, eu sempre achei que ainda tava já no, no limite, né, mas com isso aí, 95, 96, que talvez com também com a introdução do, do vácuo, né, que hoje ficou mais fácil, hoje os atletas saem para correr mais descansado do que antes, né, do, do que uma prova sem vácuo, né, tem isso também, né, Michel C. É. 91, eu, eu tinha também das melhores coisas do mundo, mas era sem vácuo, né, e, então você já vem com um desgaste maior. Hoje, é, com o vácuo, você, o cara estando bem preparado no ciclismo, ele consegue chegar mais descansado. Se também não estiver preparado, também não vai aguentar. Subida, arrancada tal, vai chegar cansado do mesmo jeito.
1: Você era um cara respeitado no, no circuito? Você tinha alguma, alguma relação com, com os seus adversários ali mais diretos?
0: É... Como assim, gente?
1: Assim, ah, você tinha algum tipo de amizade, você tinha algum tipo de ah, contato? Sei lá, sim, você chegava a viajar sim. de uma etapa para outra, mais ou menos juntos, ficando no, sei lá, no mesmo hotel ou até eventualmente indo para piscina juntos, alguma coisa assim? Sim. E o pessoal no... te respeitava por conta desse tempo, de 30 e alto?
0: Respeitava. De, de 91 a 94, a gente tinha mais esse contato, essas viagens. Depois, 95, 96, aí já entraram mais as, as federações, as equipes, as nações, né? Então a gente não convivia tanto, mas no início era essa convivência com o Brad Bevin, com Simon Lessing, com essa galera que a gente viajava o circuito junto, mais tour treinava junto, tal tinha mais contato, e não, os caras reconheciam que eu tinha, esse na verdade eles fugiam de mim, né? <risos> tanto... Ô Leandro, você,
1: você chegou a treinar fora do país ou todo o teu treino, ou quase todo o teu treino é foi feito mesmo em Brasília?
0: Basicamente Brasília, Michel, eu, eu, quando eu viajava era mais para competir, ou às vezes estendia a estadia para ficar, para fazer outras provas, o máximo que eu fiquei foram três meses em Boulder, três meses na França, né, Boulder para preparar para competir alguma prova principal, de lá foram onde eu tinha os meus melhores resultados, de lá que eu saí, saí de Boulder para 91, que eu fui quinto no campeonato mundial, saí direto de Boulder, treinava lá, tava Mark Allen, Mike Pig, é, para o Mundial de Cleveland também, 96, saí, treinei em Boulder, fui para lá, e na França eu fiquei três meses competindo por um clube francês lá, fiquei morando três meses, mas foi o máximo que, que eu me ausentei, e... Por que, que
1: você E por que que você optou em, em permanecer no Brasil?
0: Ah, eu sempre fui muito caseiro, Michel. E Legal. É, assim, talvez se eu tivesse ficado explorado mais lá fora, né, ficado mais tempo, talvez tivesse sido até melhor. Mas chegou um momento também que eu tinha patrocínio aqui, e uma vez eu perguntei até para o Mike Pig, "Pô, se eu vier para os Estados Unidos... É, como é que é, patrocínio e tal você fala cara, você acha que você vai ganhar mais dinheiro se você tiver se for o melhor do seu país do que se for aqui mais um que legal, olha lá né? apesar que de lá teria toda a facilidade de, de material, né? de coisa que claro, tem é. aqui no Brasil, mas em termos de Ela... patrocínio eles ganhavam mais é. com premiação mesmo é. eu, já ouvi, eu
1: já ouvi isso de outras pessoas inclusive profissionais americanos que lá fora não é também, lá fora vamos dizer Estados Unidos, Europa eu não sei, mas não é o paraíso o que tem muito e a gente vê é apoio em termos de equipamento que acaba sendo bom, porque te evita custo, te coloca é. aí com as melhores ferramentas que você pode ter, mas grana mesmo de salário e tal, eu acho que eles devem ter aí mais ou menos uma mesma dificuldade que a gente não é todo mundo, qualquer um ali sei lá, décimo do ranking, que ganha uma grana para se sustentar, né? O cara depende de, de dinheiro de aparição, o cara depende de é. grana de, de
0: premiação, né? É. Eu, eu julgava assim, assim o, o João Paulo Diniz, que me propiciou né, uma carreira depois com, com patrocínio e tudo, assim, eu tinha condições de, de fazer um, um macro ciclo, um meu calendário visando o resultado e não precisava ficar correndo atrás de correndo todas as provas para buscar dinheiro, né? Então tinha essa tranquilidade de fazer um planejamento anual, né? Onde eu ia conseguir atingir um pico numa prova, preparar para o Mundial, fazer isso. Né? Se fosse que nos Estados Unidos eu vejo os caras têm tudo de apoio, mas precisam correr prova para ganhar dinheiro, bônus tal. Então acaba atropelando as coisas, como a gente vê o atleta competindo em todo canto atrás de dinheiro e não consegue né, um resultado... Né? se eu tivesse mais tempo para se preparar para uma prova, eu teria resultados melhores mas e como o meu, meu objetivo nunca foi também assim, ah não, dinheiro a é todo custo não, quero fazer o meu melhor, eu gostava de me preparar, gostar gostava de treinar para estar tá bem, para competir
1: Ô Leandro, e como é que você decidia a, a estratégia tanto o seu calendário, quanto, quanto a estratégia nas provas mais importantes, você chegava a discutir isso com seus treinadores, tanto o Hobby quanto o Ideamo, é, ou, ou era uma coisa que estava em você e à medida que a prova começava, você ia se, enfim, você ia é, elaborando a estratégia, ou você estudava os adversários, como é que funcionava isso? Tanto a tua estratégia do calendário anual, né, para que você pudesse atingir os seus objetivos <coughs> é, nas provas que você escolhia quanto dentro das provas mais importantes que você participou.
0: Bem, de 91 a 93, eu basicamente segui o circuito mundial e, e ia para as provas que eu conseguia o, o patrocínio, né, de de passagem, então. Então buscava fazer o, o mínimo necessário lá e onde eu conseguia as passagens, não tinha muito estudo a partir de 94, 96, que eu comecei mais ou menos a gerenciar minha carreira nesse sentido, né? De, de escolha, eu comecei a escolher as provas e ver perfil de prova, qual era o melhor para o meu perfil, né? Quanto tempo que eu ia ficar lá, se bate e volta, se dá para emendar uma na outra. Aí eu comecei a, a traçar essa estratégia de, de calendário e planejamento: ah, é melhor eu pular essa, treinar, treinar mais aqui, me preparar pra, pra, e fazer só as outras. Eu lembro que teve uma época que eu fiz um jogo arriscado é, na, na seletiva aqui no Brasil, que eram três seletivas, e tinha um descarte, pro, acho que era para o Pan-Americano. Aí eu escolhi, fiz a primeira, super bem, ganhei, acho que o Marquinhos foi segundo. segunda, aí a segunda ia ser em Fortaleza e depois Ilhéus. Só que como eu estava visando o Pan-Americano, falei, não, cara, eu vou pular a, a segunda, para ter mais tempo para preparar, e faço a última. Os caras, você é maluco? Tal, você está arriscando tudo? foi Não, vou, cara, é, eu tenho que arriscar para ter um objetivo lá na frente. Se eu ficar competindo agora, né, ter que buscar, o calendário era meio atropelado assim mesmo. Aí eu arrisquei para poder conseguir né, atingir o condicionamento que eu queria estar tá, lá na frente. E deu tudo certo. Que é, bom, né? Pulei um... É, e deu certo, assim. foi apostar no, no que ia dar certo mesmo, e foi com esse intuito e deu
1: legal fala um pouquinho aqui das tuas duas participações na, nas Olimpíadas era um sonho, você foi construindo isso e, e a hora que você chegou lá em Sydney na estreia dos jogos na estreia do teatro, nos jogos foi um sonho, assim foi aquela coisa bacana ou, ou já com a meditação você foi um cara que se conteve chegou lá, mas mais tranquilo e, e fez a prova vamos dizer como se fosse uma prova qualquer importante mas uma prova não olímpica
0: oh, para mim foi assim à medida que eu fui me envolvendo com esporte né aí em 91 ganhei se tornou um sonho e um objetivo né primeiro um sonho depois um objetivo de participar das olimpíadas pelo pelo meu esporte né, Sim, é, é o que eu tinha condições de gostar. Se fosse qualquer outro esporte também eu ia querer participar, mas aí só que eu o, as Olimpíadas veio para mim não na minha fase de, de pico, né, que seria de 91 a 96, quando eu tive meu auge, né, onde eu tinha é, já 96, mais ainda, que eu já tinha mais experiência, mais maturidade, e estava no, no auge de aptidão física, digamos, né? Claro. E aí, mas só que veio em 2000, eu já, como veio só depois, já estava me movendo para pro, os Ironmans, né? Já ia terminar a carreira no olímpica e me movendo, mas como de última hora, assim, eu falei, não, vai entrar, e eu esperando, 92 não entrou, 96 não entrou, né? e aí entrou em 2000, eu falei, não, agora eu vou de todo jeito, vou estender minha carreira nas distâncias curtas para participar, mas já não tava mais, eu não tinha mais a, a melhor corrida do mundo, né, então, não tava no, no meu auge físico, mas ainda era o melhor brasileiro, melhor sul-americano, ainda tinha, mas não que eu tivesse ah não, é em condições reais, né, de ganhar uma medalha lá.
1: Ô Leandro, e mesmo assim, você, você estreou no Havaí, no Ironman, em 95, é, que você não terminou, você teve um problema, não é isso? Isso. Aí em 97 você voltou lá e, enfim, terminou a prova, você lembra o teu tempo, tua colocação?
0: Eu terminei, fui 19º, né, no, no geral, aqui cabe até um adendo aí que até então era o melhor resultado do Havaí de um brasileiro né Há controvérsias por, né? por causa do resultado do, do alexandre é isso não do armando do armando que armando diz que ele foi décimo nono mas ele no geral ele foi vigésimo ele perdeu ah, os amadores disso. Né? entendi então assim eu considero eu disputo a prova no geral né
1: aham Aí, em 98, então, você foi. Você ainda participou do Ironman, ainda do Dia Madruga de Porto Seguro, e você foi segundo lugar. Fui, Aí você disse que resolveu ir para as Olimpíadas. Você achou que valia mais a pena apostar nas Olimpíadas, você, Leandro, do que no Ironman? Ou foi, de repente, uma oportunidade, patrocinador, o próprio Pão de Açúcar? Ó. Oh. Foi uma decisão acertada? No final das contas, eu acho assim, olhando para trás, você acha que foi uma decisão acertada?
0: Ir para Atenas? Ó,
1: assim, é, assim, voltar ao, ao Olímpico e, vamos dizer, é, esquecer o Iron Man, né? Que depois você voltou em é. 2001, 2007, mas aí já era mais uma é, fase, vamos dizer, que você já
0: não tava mais no topo. Não tava. Na verdade, Michel, eu podia ter é, ido até... para até 2007 para o tipo, Pan-Americano se eu quisesse estender minha carreira. Mas depois de Atenas eu já estava cansado, na verdade. Né? Aí quis abrir meu próprio negócio, tal, Em termos de distância olímpica. É...
1: Cansado fisicamente, psicologicamente. É... O teu corpo já não
0: estava mais rendendo? Não, o corpo tava, tava zerado ainda dava para ir. Tava cansado ah. de viagem, queria estar claro, né, tá mais presente, né? filho, família e tal queria abrir o um negócio, tava da rotina, de muita viagem e tal, né, uhum. assim, que foram né, anos todos que eu levei muito a sério, digamos, né, e já queria fazer outras atividades, né, aquele negócio paixão pelo esporte, tal tá? fazer, jogar futebol, ter, fazer outras coisas, mas em termos das olhinhas, do Ironman, né, assim, como tudo na minha vida, assim, eu meditei e tal, eu usava muito da minha intuição, né, então o que que aconteceu, depois de, fiz o 97 Ironman, é, fiz 98, e acho que foi 90, é, 98, por seguro, aí entrou para as Olimpíadas, tá, ah não, em 2001, depois de, de Sidney, né, eu fiz 2001, fiz Ironman, na preparação para o que depois de Sidney eu falei, não, vou, vou parar e tal, e vou partir para o meio. Aí, no primeiro ano, 2001, me preparando para a Floripa, eu tive um meu segundo acidente na minha carreira. Foi um, um Fusca que entrou na minha frente, bateu de lado, né, no, no final da preparação, lá, eu, na hora eu caí, bati o joelho, o cotovelo inchou tal, e tal. Acabou que eu não consegui sentir dor no joelho e não consegui fazer o volume de, da que eu tinha que ter feito na bike pro Ironman, né? Aí, no mesmo ano, treinando, ah, vou fazer outra prova longa e tal. Aí fui cair, da, fazendo uma massagem em casa, né? o cara foi fazer uma manobra de quiropraxia em mim, que tava aprendendo, hum. Né? aquela maca, o piso é, carpete de madeira, ele me amarrou aqui, me amarrou ali, e foi fazer a tração, pá, a maca virou, eu caí de ombro no chão, <risos> bati a cabeça... Né, que queriam operar meu ombro e tal treinando para o meio. Aí eu fiquei três meses nadando com um braço só, né? Caramba, meu. Assim foi até bom porque meu lado esquerdo tinha menos sensibilidade, melhorou bastante, né? Batendo <risos> perna e tal, Boa. com um braço só. Aí eu fui, pô, fiquei esses meses passei nadar, fui fazer um pré-olímpico na época, em 2001. Sim, sem treinar, sem treinar muito e tal, fui, fui segundo, marquei uns pontos. Falei, pô. Aí fui fazer um outro, fiz outro para a USP e fui segundo de novo. Sei lá, sei lá, <risos> vou escolher... É, pelo você viu a oportunidade, dessa... né? <risos> é, aí eu falei, cara, pô, eu fiz aqui, cara, quer saber, acho que eu vou para Atenas, onde tudo começou, né, vou fazer parte dessa história e parece que tá mais fácil, o caminho por aqui tá mais, acontece, fluindo mais fácil do que pelo outro lado. Exato. Né? Então, assim, eu não insisti muito nas provas longas, né, porque eu fiz poucos, eu fiz os aroméis mais espaçados, e, e como na época não tinha a tecnologia que tem hoje, que, que eu acho que super importante, né, você tem medidor de potência, você tem todo um análise de dados, coisas que te ensinam é, é, você a, a treinar e você aprende tem esse autoconhecimento essa estratégia de provas sua mais rapidamente do que do que antes, por exemplo, eu levou sete anos para aprender a ganhar o Havaí né? com é um exato. medidor de potência, hoje você vê muitos atletas são capazes no primeiro ano já acertarem
1: se, se, você, se você pudesse estar é, tá competitivo hoje, se você pudesse voltar no tempo, mas com a tecnologia que a gente tem hoje você acha que o medidor de potência seria a, a coisa que mais te ajudaria nos treinos, Leandro?
0: Então, é assim, mais te ajuda a acertar na prova. Você não precisa nem usá-lo na prova se não quiser. Mas você vai aprendendo. O que a gente vai ter, fazia de tentativa, acerto e erro, né? Pô, vamos botar esse ritmo, vamos correr para tanto. Hoje é mais rápido esse aprendizagem, né? Então você consegue acertar. Aliado à nutrição, né? Tem mais coisas também né, Para alimentação durante prova, mais conhecimento, tudo, é, com certeza, não tem como abrir mão do, disso aí que é um uma aprendizagem muito mais rápido, né, existe... Sem, sem
1: falar na, na, na revolução da bicicleta e na evolução, né, porque né, pouca gente sabe, mas você vai contar aqui pra gente agora... O Leandro, você já desenhou, né, Leandro, suas próprias bicicletas lá no comecinho da carreira, né? Agora, as bicicletas de hoje em dia, elas estão, assim, ultra avançadas. Em... Enfim, é outra história você pedalar numa bicicleta de time trial é. hoje do que na, naquela que você concebeu em 88, né? Com
0: certeza. Não, hoje, se eu fosse fazer um Ironman, tivesse condições de treinar o mínimo, menos do que eu treinava antigamente, com certeza eu faria um tempo melhor do que o meu melhor Ironman né só é, em função, olha lá em função do, da bicicleta basicamente né da tecnologia da bicicleta que hoje é mais avançada. é uma é uma falsa ilusão Michel você fala ah mas os tempos de bike hoje os caras estão muito melhores do que antigamente é uma falsa ilusão porque não sei se você se já viu um documentário uma palestra do TED que o cara faz esses comparativos, se nós estamos realmente batendo novos recordes e tal, aí ele mostra lá que na, na Europa os caras pegaram, então, ah, o um recorde da hora, né, então vamos vão pegar as, a, a bicicleta, que do recorde da hora, de acho que foi a de Merck, que, que bateu, né vamos todo mundo competir com essa mesma bicicleta, e vamos ver quanto que dá cara, a diferença foi mínima, assim, foi muito pouco, poucos né, fizeram, assim, o percentual, o, o tempo naquelas condições, com aquele, discleta, com aquele material que a Max usou lá atrás, então se parar a pensar, a evolução não é tão grande, assim, de performance.
1: Ah, que legal, não, não né? sabia, quem, 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 é que, quem é que fez essa palestra, você se recorda Deixa o nome? Eu não sei, eu você. Vou procurar, vou procurar... É no, no TED, uhum. você vê no TED, é super interessante. É, depois cara. você acha aí, me passa, que eu coloco no post, no, no, tá. e, no link no E assim ele faz esse hoje.
0: comparativo com, é, com os recordes de piscina, com essas piscinas, esse, todo legal. um cálculo matemático, né, a piscina com borda infinita, tá? os materiais de natação, é, a corrida, o, o, a pista, né, de de carvão que o cara usava lá hoje qual a vantagem que dá tal. então assim existe melhora lógico mas não é gritante como os tempos revelam né e no Ironman é interessante se observar que assim se melhorou tanto o nível porque que só agora que baixaram o recorde da corrida né exato é. porque esse Marquinhel fazia 2 h 40 2 42 bateram agora 2 e 38 e aí você fala pô mas está muito mais rápido a corrida não melhorou ainda a corrida não tem tanta tecnologia não tem tanta
1: tecnologia é. agora
0: na bike você vai ver os tempos a diferença agora imagine marcar de esquiar com uma bike dessa, você não faria uma abaixo de 8 horas no um tempo meu todo meu Deus do céu é. né então é. assim a falsa ilusão achar não hoje é muito mais rápido existe uma melhora assim tipo, né? a tecnologia ajuda a pessoas mais pessoas chegarem lá mais rápido né aprenderem a nutrição ajuda o cara manter agora, a corrida, se fosse seguir o proporcional, era para baixar, é né, verdade, era para estar tá fazendo não, duas não... Então, a maratona é. já, se fosse proporcional, duas e 20 né, se fosse então... proporcional, ao desem... a melhor que teve na bike, mas não, não tem tanta influência, ainda não, né, botar um tênis que realmente faça, tem a propaganda aí do 4%, né, de tirar... É. Mas ainda não. É muito marketing, né? É, então, assim, é uma falsa ilusão achar que. É né, que melhorou tudo muito rápido, assim, não? Tem muita. O material é muito diferente. Eu corri o Ironman, você também com hum, bicicleta de ciclismo, né?
1: Exato, com clipe sunga é... e e eu ainda corria de pochete com a comida amarrada na pochete isso era e batata era o que tinha né é, hoje as... tinha gel mas pois, era pouquíssimo era só um
0: gel de carboidrato açucarado enfim hoje as bicicletas vêm toda carenada né na verdade o suporte então... de para botar o gel uma carenagem <risos> exato
1: Ô Leandro, por falar em bicicleta fala aí um pouquinho aí dessa tua essa tua incursão pelo desenho da própria bicicleta né você falou que foi calói, pinarelo, foi Conta um pouquinho, uma bike feita na Argentina?
0: É, então, eu sempre, assim, eu sempre gostei de, né, fui, fiquei curioso no né, negócio de bike, de posição, de bike fit, né? Então, já em, antes de eu ter patrocínio de bike, eu comprei minha primeira bicicleta, minha segunda e a terceira, é, eu tinha um patrocínio que fazia bicicleta master na Argentina, né? Aí é, eles me ofereceram para fazer, o pessoal de Brasília, não, tudo bem eu faço, mas eu quero desenhar a bike para fazer do jeito que eu quero. E nessa de desenhar eu peguei uma bicicleta que eu usava, que chamavam de time trail na época, né? que era uma roda maior atrás, outra menor na frente, que hoje não é nem mais permitido, que era time trail, né, que chamava bicicleta contra relógio, assim era para o ciclismo. Exato. Aro, aro 26, eu desenhei uma, só que na época a gente já tinha essa intuição de botar o banco para frente, com a hora que veio o clipe, né, A gente eu comecei sem clipe, depois veio aquele clipe triangular, então, aí a gente começou a se projetar mais para frente, botava um canote invertido, né? pesado, esse que hoje só, só se vê nas spinning, né, é isso mesmo.
1: Eu lembro que você tinha um daqueles que ainda ia pra frente e pra trás, você é, regulava é. Né, com é, gatilho.
0: É. Isso foi depois. É, isso foi depois, foi mais pra frente. Mas antes disso a gente usava esse. E aí eu falei: ah, vou desenhar a bike na hora de desenhar o ângulo. Eu falei, vou botar esse ângulo mais avançado para não precisar ficar usando esse canote pesado e essa adaptação. Aí desenhei essa bicicleta, botei ela super agressiva, né? acho que tinha um drop de de selim de 14. Eu quase que Caraca, mano. Super
1: agressiva.
0: Super agressiva aí na época, hoje que pouca gente ainda percebe hoje quando, né, que é uma posição agressiva que isso é contraproducente, né? Mas enfim. Exato. Aí eu tentei andar, pô, não conseguia fazer força, eu percebi não, isso aqui tá muito agressivo, não não deu certo. O ângulo deu certo, mas a frente ficou muito agressiva, Acabei que depois eu consegui outro patrocínio e, e o projeto foi descontinuado. Mas aí depois eu cheguei a desenhar uma outra bicicleta quando patrocino da Pinarello, né? Eu falei, não eu quero uma Aro 26. Eles não faziam Aro 26 na época, né? Eu quero uma Aro 26. Aí desenhei a bicicleta também. Acho que eu usei até no, no Havaí essa. E por último, a última que eu fiz foi para Sidney. Né, que eu tinha um patrocínio da Calóis, fazia uma bike em Portugal, eu falei, não, quero desenhar, mas esse desenho, Michel, assim, não é, eu fiz engenharia florestal, comecei engenharia florestal, fiz desenho técnico, mas no desenho técnico não tinha software, não tinha nada, era no... Na régua, no compasso, no papel, papel. Mão livre. Mão livre, papel milimetrado, escala. Aí eu, assim, eu fiz o desenho da bike, tudo no papel milimetrado e mandei um fax, falou, assim que eu quero, <risos> esse ângulo aqui e tal, não sei o quê. Então, basicamente, mexendo nas angulações, comprimento da bicicleta, né? não no design em si, não na na capacidade de aerodinâmica da bicicleta. E
1: tirando essa primeira bicicleta que ficou com, com o drop muito, muito baixo, a Pinarello e essa Caloi elas, elas deram o resultado que você buscava em termos de desempenho e, e conforto, aerodinâmica
0: e tal? A Pinarello não, não foi um projeto que deu certo, que é um Aero 26, ela ficou, ficou... Sim, não era nem aero, né, porque era de alumínio, mas ela ficou, mais, ainda é um material pesado na né, época tal, não me serviu, talvez para o ainda tenha servido, mas para as provas mais curtas ela estava muito lenta, mas nem por, não me senti muito bem, não. A do, para Sydney aí eu fiz com, com mais know-how, né, precisava de uma bicicleta rápida, arisca, né, que saía da natação, tinha logo uma subida, então eu precisava que ela fosse é, curta, né, na parte traseiro do centro para trás, para ter, ter agilidade para esprintar, para subir, fosse boa de curva, então diferença de eixo entre rodas tinha que ser menor também. né Eu fiz dois modelos, fiz uma que foi aérea e outra que era um material mais leve, né? um alumínio levinho, mas ainda só tinha, o, não tinha nem o garfo de carbono traseiro, era só o dianteiro. e Mas essa funcionou super bem, eu tenho até hoje um quadro delas aí, vou até resgatar para pra dar as voltinhas eu tava só o quadro montando.
1: bacana manda uma foto aí que eu publico aí no tá bacana. no nosso Instagram legal
0: lembra o desenho do papel milimetrado e te mandar
1: ah manda você tem ainda tem. puta que legal pode mandar Leandro, é, fala rapidinho aqui também é, sobre esse convite. Você disse que, na verdade, acabou não sendo um, gran, um, um convite formal para você se tornar canadense. Mas o objetivo era que você representasse o Canadá. Surgiu a ideia do Les, se eu não me engano, McDonald, de você representar já o, o, o Canadá em Barcelona 92, onde supostamente ele queria que o triatlon fosse esporte de
0: exibição. Foi mais ou menos isso? Sim, correto, foi, é, no decorrer do ano de, de 91, né, do circuito mundial, ele surgiu esse papo que ele, né, se, se eu gostaria e tal, eu falei, ó, assim, pensando no futuro em carreira, né, que na época o Canadá não era uma potência ainda, né, que tinha, era só os Estados Unidos e e Austrália, mas assim, eu sempre fui muito simpatizante com o Canadá, assim, os um dos melhores amigos do circuito eram os canadenses, né, que eu tinha mais afinidade, canadense, mexicano, e alguns australianos, assim, mas eu tenho um, uma apreciação pelo país, pela cultura do canadense, sempre fui muito bem recebido lá. Então, assim, me motivou, mas no, né, na época também, assim, não foi adiante... Né, assim, não houve um convite formal houve uma, uma ideia, mas a gente também não, não correu atrás né, e ficou por isso mesmo
1: e acabou que o teatro não entrou no, não no, entrou no esporte também. de exibição na Olimpíada de Barcelona né?
0: nem em 92, nem em 96 era é, o processo foi longo né? é, ele poderia até ter entrado né, se pouca gente sabe, poderia ter entrado em em 96 mas o a confederação do pentátro moderno queria que o, que o teatro entrasse junto com o pentátono moderno. Aí, na época, o les McDonnell falou, não, mas aí a verba toda vai para o pentátono moderno, que não sei o quê, aí ele não quis entrar. Eu fiquei chateado, falei, pô, vamos entrar de qualquer jeito. né Mas aí ele não, não quis. Para
1: você, queria... naquela época, teria sido uma super oportunidade, porque você estaria no auge, né?
0: Estaria no auge, é. Aí tinha essas brigas políticas aí, e várias, várias brigas com o pentáculo moderno, teve uma época que a gente foi competir, também que foi ficando meio decepcionado com essa, essa politicagem, né, de, de entra e não entra, a gente foi competir em Moscou, e era lá que estava o pentáculo moderno, né, o presidente da confederação, era tudo de lá, tudo da Rússia e tinha os russos começando o triato, o Dmitry que os caras eram eram bons corredores na época aí chegou antes da largada lá tava o pessoal do, que a gente do circuito mundial, os australianos tal lá e chamou e pediu para ó amanhã ninguém ninguém põe a roupa de borracha falei, ah, mas por que na época foi não aí água gelada né não, tipo, se for com roupa, ninguém larga, tal, não sei o que. Só estava eu em minoria ali, que era o corredor. Né, eu achei um absurdo, pô, o cara fugindo da regra. Né, que a regra, conforme a temperatura, água claro. super congelada. Aí chegou lá os russos, tudo com roupa. Aí ele manipulou todo mundo lá, não, sem roupa, senão ninguém larga. Eu fiquei decepcionado, <risos> né, assim, como é que... Por, os caras não tivessem força né, para requisitar. Então, assim, essas coisas Caramba, de, de né? politicagem. Né, é uma. Aí eu fiquei meio decepcionado com, com essas, essas politicagem, assim, Às vezes o cara está almejando uma coisa lá na frente, mas está burlando né, Exato. a regra.
1: Assim. Bom, Leandro, foram. Né, você falou de Moscou, duas Olimpíadas. Prova no circuito Itu durante vários do circuito da Itu durante vários anos. Qual prova para você é, foi a mais importante e por quê? teve alguma prova assim que né, ou foi essa essa que você foi segundo lugar que você falou que falou que, quarto lugar desculpa que você disse que foi o estalo para você tipo putz acho que eu vou tentar a, a carreira aqui nesse esporte. Qual foi a prova mais importante e por quê?
0: É, sim, posso citar algumas, né, com perfis diferentes, essa inicial com certeza foi é, o que me colocou no esporte, foi o que me instigou, né, assim, não ter conseguido, né, reconhecido que eu podia fazer melhor, foi o que me manteve no esporte até, até onde, competitivamente, né, assim, eu quero buscar o meu melhor, não e tem prova, o circuito mundial foi, assim, um sonho, né, ter conquistado, né, logo no, no início. Uma prova que me enche, enche os olhos, assim, que teve um, um valor especial foi os jogos pan-americanos, né, que foi a primeira experiência, né, do triatlo nas Olimpíadas, né, assim, na família olímpica, nessa, como evento multiesportivo, né? primeira vez que o triatlo entrou valendo medalha, e em 94, eu esqueci de, de falar que no final de 94, aquele ano que não foi muito bom, eu fui jogar um futebol com, com a galera, eu, o Manzã, e sozinho escorreguei e torci o joelho, hum. nessa época, aí aí rompi parcialmente o cruzado anterior. Isso no final do ano e os Jogos Pan-Americanos eram em março. Aí os caras queriam me operar e falou que tinha que operar. Tal aí eu não operei. Parti para compultura foi outra coisa que eu agreguei a minha rotina depois, né? Inclusive, eu aprendi a é, compultura. Fiz um curso seis meses aprendi os pontos para eu mesmo fazer, que me, me equilibrava então tinha época que eu aplicava a acupuntura e ficava meditando <risos> colocava as agulhas e meditava 20 minutos
1: legal, você, você relaxava mais com a ajuda da acupuntura é isso? com a
0: ajuda da acupuntura, já estava tendo dois efeitos ali, reenergizando o corpo pelas pelo estímulo né da, da acupuntura e, e relaxando a mente pela meditação então, aí, em 95, eu parti para a computura, fiz a cultura todos os dias e fugi da, da cirurgia, né, e, e, mas nessa época, quando eu vi que eu não, né, falei, cara, nunca mais vou correr do jeito que eu corria, aí, em 95, eu fui... Tipo, renasci, foi onde que eu fui ver o quanto que eu gostava do que eu fazia, né? Quando você se vê impossibilitado de fazer alguma coisa que você, você gosta, daí que você começa a perceber o quanto você valoriza aquilo, né? Acho... Foi quando,
1: coincidentemente, você fez o seu melhor tempo dos 10 mil, né? Que a gente falou agora há pouco.
0: É, foi no mesmo ano. Aí eu, achei... Mas o
1: Pan-Americano estava falando. O Pan-Americano foi uma, foi um, uma prova importante para você por isso, porque foi a volta do. Foi a você volta. Você viu que você tinha condição de, quer dizer, você teve condição de voltar depois daquela lesão grave?
0: Isso que eu voltei, consegui. Eu fui para o Pan-Americano sem saber se eu ia correr é, o que eu corria. Aí fiquei só fazendo. Comecei com a acupuntura, depois corrida dentro da muita meditação, muita visualização. Né, chegando, o deu Plato lá tava meditando direto e, e assim, mas sem ter confiança. Na época, 94 meu ano tinha sido tão ruim que até o Les McDonalds falou, ah, não, o Leandro é old generation, né, já, que eu, eu tinha voltado, <risos> voltado a estudar e ele falou, ah, o Leandro já tá passado, né. Ele já tava com outro queridinho lá. É, já old generation e tal, e aquilo também foi me dando força, né, e, e eu fiz a prova lá, nossa, foi aqueles momentos que eu eu falei que eu queria ter controle, sabe que se a prova foi tudo redondo, eu corri solto, de forma harmônica, assim focado, né, não senti dor nenhuma, ganhei, levei na corrida lá. O Galindo foi décimo, foi terceiro, né, passei na corrida, eu corri leve e rápido lá. Então, aí aquilo foi uma prova marcante assim para mim. Deu também uma sobrevida. Acho que é por aí que eu falei não, agora vai. E aí? Que bom. E a, e a outra que foi uma barreira que eu te falei já, uma barreira emocional, né, que eu psicológica, mental, que eu venci foi o fast triatlon. Também levei anos para aprender a fazer a prova, uns seis, sete anos fazendo, para conseguir depois é, culminar naquele sprint que saiu lá de dentro, uma coisa que que foi, foi trabalhada ali, física e mentalmente, para conseguir né, tirar essa essas amarras que tinham aí no, no nosso passado contra,
1: contra quem que você venceu esse sprint, você lembra?
0: foi contra um menino, eu sei que ele tinha 19 anos me chamava, e eu tava com 32 caramba é um menino da África do Sul na verdade foram dois sprints daquele né? um na primeira bateria que foi contra um acho que não sei se foi um americano ou outro da África do Sul e no segundo foi um outro menino, um outro moleque lá de 18 anos que eu fiz o sprint, o que passou na Globo foi só o segundo, que o primeiro, acho que eles não pegaram a filmagem. E... Tá
1: certo. Leandro, de onde você acha que veio todo esse teu talento, hein? Ou esse teu, esse, esse teu resultado, essa tua resiliência, essa tua busca pela, pela perfeição, pela, pela excelência, cara, desenhar bicicleta, você falou de bike fit, mas naquela época... Ninguém nem sonhava com bike fit, né? Você fazia medição, não. testando, andando na, na, na mesa, na madeira da. da, da é. né? colocando madeira no taquinho, enfim. É, de onde que vem isso, cara? Você já tentou descobrir? Você sabe de onde é que vem essa. de onde que veio essa essência tua, cara?
0: Rapaz, assim. Eu não me considero assim mais talentoso, não. Eu acho que a gente tinha atletas com com mais talento físico, digamos assim, né? É, eu, assim, eu tinha um perfil, não sei de onde, talvez essa capacidade aeróbica, uma vez a gente foi para uma cachoeira que, que eu levei minha mãe já com 70 e tantos anos, uma trilha de 3 quilômetros, assim, descendo, bem sinuosa tal, uma escadaria no final, 500 metros subindo, e, e minha mãe conseguiu, sim, deixando as meninas para trás. Eu falei, dizem que a capacidade aeróbica né, vem da mãe. Isso, é. Né, apesar dela nunca ter sido um atleta, jogou vôlei e tal, mas meu pai até praticava mais atividade física. Ela foi desenvolver, aprender a nadar depois de mais velha tal, né? e tal. Então, se tem uma, uma genética da aeróbica, acho que foi da minha mãe, a capacidade aeróbica. Agora, esse, essa residência, assim, não sei se é do meu pai, próprio perfil, né, eu tenho uma tolerância grande, né, tinha um limiar, a tolerância a tudo, né, grande, principalmente limiar de dor, tal, foi desenvolvendo, lógico, né, assim, meu perfil mais introspectivo, minha mãe dizia que eu não dava trabalho nenhum, ah, você falou de hobby, eu não sei se eu coloquei lá, é, até hoje eu tenho meu, meu, meu time de futebol de botão, que eu era apaixonado por jogar futebol de botão, jogava sozinho com os Ah, amigos, que legal! Né? Guardei para ver se algum filho meu ia se animar. Até hoje vamos ver <risos> se esse de um ano vai, vai gostar. tá guardado.
1: Quem sabe, quem sabe. Aliás, é o João que está aí, é. né, com você agora?
0: É, é o João, é. Tá legal. Corredor. Vamos torcer para que
1: ele seja um, 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 além de um corredor, um, um menino que gosta de jogar futebol de botão com, com o pai.
0: é Agradar o pai, né? Só se for...
1: <risos> <risos> Ô Leandro, você imaginava, cara, que o teatro ia te levar tão longe, meu? Cara, não, não. Que você ia fazer essa carreira que você fez, tão vitoriosa e de tanto sucesso?
0: Não, não ia imaginar, assim, não. Só ao longo do, da carreira, né? Quando foi, as coisas foram acontecendo. Até acho engraçado, às vezes, chegam uns meninos aqui: ah, eu quero ser profissional. Eu falei, calma. <risos> Né? começa a praticar, começa a curtir, né, né, ver como é que é esporte tal. Assim, acho que nunca pode ser um objetivo se tornar um profissional. Acho que as coisas têm que deixar acontecer, né? Que...
1: Se você pudesse voltar no tempo, lá em 1990, 1900, antes de 1991, que foi o ano que você ganhou o circuito da ITU, qual conselho que você daria ali para o jovem Leandro, com a sabedoria de quem está? Acabou de completar 50 anos.
0: Rapaz, é assim, se a gente fosse querer é, aprimorar, o ideal seria a gente coincidir a, a forma, o vigor físico com o autoconhecimento, com a maturidade, né? Mas as coisas nem sempre culminam no mesmo ponto. Né? Às vezes você vai ganhando experiência, experiência, mas aí não tem mais o vigor físico que tinha. Eu... Talvez, pra, é, uma das opiniões, talvez eu tivesse, seria interessante ter saído do país, né? se tiver uma oportunidade de ter experiência, hoje em dia não é nem tão necessário isso porque a informação já está mais, acontece aqui, né, você abre o computador, já tem muita coisa, né? e já tem muito mais intercâmbio, mas naquela época era importante o um intercâmbio, né, um país que tivesse mais evoluído, tivesse mais estrutura tal, seria interessante né, em termos de, de tudo, de cultura, desenvolvimento esportivo, então mas assim, o que eu deixo para atleta, a gente tem também muita informação né, e às vezes a pessoa quer fazer o, o treino de fulano, quer treinar que nem ciclano, mas não existe fórmula matemática né? se existisse uma fórmula de treino matemático um campeão todo mundo ia terminar empatado, né?
1: <risos> Exato, boa, boa, boa resposta. É. Não é, então não adianta Exato, fazer
0: é. o treino do Frodeno, né, do Javier Gomes, treinar... Olha
1: lá, atenção, ter... hein? Eu não sei o que estou falando, é o Leandro, hein?
0: <risos> Porque não, não é a forma matemática, né? Então assim, você tem que Exato. olhar, é para dentro, né? Você tem que adequar as coisas para a sua realidade, para o seu condicionamento, para a sua cabeça, para o seu atual, e tá sempre ajustando isso né, individualmente, porque aí é que está a diferença. Então, na minha carreira toda, eu, eu gostaria muito de prestar atenção aos detalhes, né? Então, fazer o que ninguém faz. Fazer o que todo mundo faz, né, você vai ter o resultado que todo mundo tem. Né? Fazer o que ninguém faz, ou o que, para você, é o que é o importante, né? o que é a sua deficiência, tem que trabalhar, e fortalecer a sua mente, porque... Né, os atletas todos fisicamente eles estão igualmente preparados em alto nível não tem diferença você vai dizer o cara você vê treinos que o pessoal posta aí e tal né, você vê que tá todo mundo no mesmo nível né. a diferença é aquilo que a gente não vê como que se comporta a cabeça durante a prova né isso que é o fascinante do esporte a princípio é, qualquer esporte é um movimento mecânico né. você vê um cara o cara tá automatizado tá mecanizado é um robô não mas é que a gente não consegue enxergar por dentro, né, as o sensações, que tá por dentro, é. a cabeça, o cara segurando a emoção, o cara né, explodindo numa largada de emoção, então você vê que existe vida ali, existe uma energia sutil que é invisível aos olhos, né, então isso que, que tem que ser trabalhado aí, isso que é que está a diferença.
1: Bacana. Eu tenho a impressão que Brasília viveu no começo dos anos 90, e você me corrige se, se eu estiver errado, mas viveu um boom do teatro Foi a época que, que a gente ia... né? Eu cheguei a ir para Brasília, sei lá, 10 vezes durante um ano para fazer prova e tal. É, muitos talentos surgiram né, lá nas águas do Paranoá, Vídeo próprio, o Manzan, que eu acho que foi o teu maior concorrente aqui no, no Brasil, né? O maior concorrente direto. É, e, e eu imagino que vocês tenham uma cumplicidade, enfim, o, Leandro, o Manzan, no episódio que ele teve aqui conosco, ele também falou muito bem de você e tal. É, eu tô certo? E, e por que, que você acha que houve esse boom? E como é que tá o triatlon em Brasília hoje? Você que tem a, a tua assessoria, você que ajuda aí tantos atletas de Brasília, principalmente a se desenvolverem, é, como é que está? Era isso mesmo? Foi um boom? O que, que, que tinha naquela época? O que, que as águas do Paraná tinham que o resto não tinham? E o que, que aconteceu?
0: É, realmente foi na época, assim, acho que a gente precisa de... Todo esporte, né, ele evolui mais rápido, motiva mais quando você tem uma referência, né? Então, assim, eu fui uma referência aqui em Brasília, né? o Manzan foi outra grandes referências juntos nos tornamos referências de Brasília, né? Manzan aqui foi sim, né, uma, teve uma carreira admirável também, excelente competidor, atleta. É um perfil totalmente diferente do meu, mas né, aparentemente. Mas ele também um atleta super dedicado. Você vê que ele é todo metódico. Não parecia, mas ele ele é. Né, teve uma carreira brilhante e teve e fez essa, teve essa essência do triatlo, né, e né, se aproveitou, soube usar essa essência. E Brasília, aqui naquela época tinha, realmente, vários, né, ele puxou muitos, né, que eram mais ou menos da faixa etária dele na época, né, e ele se destacou, estava lá com 16 anos, tinha outros 16 o Lobão, o Lobão,
1: Pé de Chumbo, Lobão,
0: teve o Nega, teve O negra, teve, é. Teve Buiu, Paulo Guimarães. Teve, teve muita gente que tinha, né, que veio nesse boom aí. Só que em Brasília é, apesar de ter muitos triatletas ali, o apoio ainda era pouco, né, na época, assim, às vezes tinha mais apoio em São Paulo, Rio, né? E o pessoal tinha que sobreviver. Chegava a época de 16, quando eu entrava na universidade, o cara, epa, peraí, para vou, tenho que estudar, tenho que trabalhar, tinha que fazer uma opção, né? E, e aí sempre foi, naquela época difícil de viver do triato, né? Então, então aí se, né, muitos se perderam, né? Assim, se perderam não, né? Hoje eu tenho o Elias, que era um puta hoje é doutor, tal, né? Se foi estudar, mas ele teve que fazer uma opção na época, né? Então, nessa época aí muitos optaram pelo caminho mais certo, né, mais seguro, mais, né? mais estável, mais financeiramente. E, e como é que está hoje? Hoje Brasília está sendo assim, sempre foi um excelente lugar para treinar, naquela época mais ainda, hoje está tá tendo um fluxo para cá, gente. Hoje a gente vê é, o, o Cid, que, que, mora, em, que mora no, no Norte, vai para cá treinar o Marco Marcos Fernandes vai para cá tem um espanhol que tá que mora aqui em Brasília que vai competir é, até as Olimpíadas pelo Brasil né está buscando vaga eu estou até é, assessorando ele como consultor e, então está voltando as atenções para o rendimento né alto rendimento está se voltando de novo para Brasília pelas condições naturais o lago para e, e as condições da cidade que apesar de ter crescido muito, ter muito mais carro do que antes, ainda é um, um bom uma boa cidade para treinamento
1: é, eu, eu adorava a Brasília na época é. que eu competia ah, mas... justamente porque era um astral muito bacana, as é. avenidas largas o asfalto bom, embora um lugar seco mas né, continua é. assim, embora continua é, tenha assim. crescido
0: muito é, a secura é favorável, né, a condição adversa para você correr em qualquer outro Exato, lugar. Exato. É. Exceto num lugar quente e úmido, aí a gente sofre bastante. Claro. É. Mas, de forma geral, então, e agora está, assim, tá recomeçando essa, esse interesse dos jovens pelo triatlo olímpico, pelo rendimento, porque assim, cresceu muito o Brasil no mas é nível amador, né, provas longas, de longa distância, meia distância, mas, assim, você vê poucos atletas em condições de falar, não, de seguir uma carreira, né, buscar um campeonato brasileiro, sul-americano, nas distâncias mais curtas. E está sendo isso trabalhado. Eu estou, hoje eu sou técnico de novos talentos, né, pela reconhecido como técnico de novos talentos pela CBTRI, é, então fico sempre de olho e tento ficar né, atraindo isso, mas ainda...
1: Você, você tem atletas profissionais ou você só cuida, vamos dizer aí, dos amadores e desses novos talentos para que depois eles sigam carreira com eu... outros técnicos?
0: Então, hoje eu estou visando, eu estou com dois atletas de né, 16, 17 anos que eu estou formando. Né, tem, eu estou trabalhando com um atleta profissional é, mas fiquei muito tempo só com o amador sai um pouco do rendimento agora eu estou voltando para o rendimento se incluindo né não deixando de trabalhar com, com qualidade de vida esporte amador tal e, e ajudar as pessoas a alcançarem os desafios os objetivos como né, como seu lazer né
1: Por falar em Confederação brasileira, para gente encerrar aqui nossa, nossa conversa, Leandro, qual é, o, qual é a leitura que você faz do nosso esporte, cara, do, do triatlon hoje aqui no Brasil? Né, você foi o grande expoente, você foi de uma geração de ouro, que a gente também tinha é, é, grandes atletas naquela época, né? Alexandre Ribeiro, o próprio Armando Barcelos, o Manzan. Enfim, tantos outros. Como é que você enxerga, você que está tão envolvido com o esporte, como é que você enxerga o, o triatlon hoje? Está melhor, está pior, está caminhando?
0: Assim, em termos de volume, né, que eu te falando, tem, o esporte cresceu, para todo não só no Brasil, como no mundo. Né? Números de participantes, números de provas, tal, então, isso aumentou o número de adeptos. É, o que é bom, né? O que é bom para todo esporte, para quem trabalha com isso. Pra, né? O triatlo se tornou conhecido, né? diferente de 91. Se tornou altamente conhecido e, e desejado por muitos de praticar. Só que, em termos de, de alto rendimento, né? ele é, não saiu do estágio inicial, que, que foi o nosso. Assim, onde que os talentos apareciam ao acaso, por esforço próprio, né, por insistência, é, não é, o que, por exemplo, que você vê no futebol, que existe peneira um, que existe decrição de talento, não existe o volume de pessoas para o re, alto rendimento no futebol, como existe hoje o alto rendimento no voleibol, né, então, assim o que acontece no se pode exigir que surjam novos talentos, porque é tudo ao acaso, assim como eu fui ao acaso, não fui um fruto de um trabalho né, desenvolvido, de um investimento que houve no, no triatlon, na base, na procura de talentos, na estrutura e então, tal. Nós que fizemos história que foi tudo ao acaso, insistência e esforços, né de, lógico, com a ajuda de patrocínios, mas não... não algo planejado a longo prazo, e assim está sendo, e assim, né, acho que acredito que nos próximos oito anos para frente a gente não vai ter um resultado de um trabalho que agora está sendo iniciado, né, pela essa nova gestão. Né. Você também
1: está otimista com essa nova gestão?
0: Otimista mas realista, assim, as coisas não
1: vão vir... É, não, eles não vão fazer milagre da noite para o dia, né?
0: Tem não, que ser uma construção, se, né? Não se pode, eu estou otimista porque eles começaram a olhar para isso, coisa que em outras gestões não teve uma sequência, né, de pensar em investir, porque é tudo imediato, imediatista, né? Vão investir em quem está aqui e vão buscar medalhas com os que tem. mas hoje a gente, quem vai... Quem pode buscar a medalha no triatlo, ainda nem começou, está começando, e vai se formar daqui 8, 10 anos.
1: Bacana. O, é, é, então. Essa visão, muito, muito legal e coerente, né, cara? que, é,
0: porque,
1: que Enfim, acho que falta para o esporte brasileiro como um todo, né, Leandro?
0: Sim, é. A visão a longo prazo, não adianta a gente quer, não tem como cobrar de ninguém. Coisa que, que no mundo o teatro evoluiu, cresceu, só que. Aumentou muito esse olhar né, de, de para a base, para trazer talentos, rendi, alto rendimento em todos os outros países. É, tanto é que tem renovação, você vê, né, esses inglesinhos já começaram lá atrás. né. Eu comecei com 18 anos, para você ter ideia, hoje, e na nossa época o triatleta vinha de um, uma modalidade. Exato, é. você,
1: chegou você nunca um... começava como triatleta, né? É,
0: chegou um segundo momento que os, os técnicos começavam a buscar nadadores. Ah, vamos pegar esse nadador e vamos ensinar ele a pedalar e correr. Hoje já nasce um triatleta, então aos 12 anos o, o menino já pratica triatlo, então já está aprendendo a fazer transição, já aprende alguns movimentos técnicos, já está nadando... Tá? não que ele tá em alto nível, mas ele já nasceu triatleta. Então, chegou aos 16, 18, ele já está, às vezes, mais experiente com aquela formação básica, mais do que os nossos profissionais que, que vão para o Mundial hoje e ainda não sabem fazer curva, né? não tem domínio na bicicleta, não andaram de bicicróis, não sabem empinar a bicicleta, né? não brincaram, né? não praticaram essas habilidades, né? muito antes, e já cai no alto rendimento e ainda tem essas deficiências todas.
1: Aliás, a gente vê, a gente vê muito disso hoje com, esse, com essa popularização do, do triatlon, não, entre os, não necessariamente entre os profissionais, mas a história da habilidade na bicicleta é uma, né, é, é uma questão, enfim, que acho que preocupa, né, cara? Porque também aí tem isso, né? O cara acaba caindo ou derrubando o outro, enfim, e, e acaba afastando as pessoas do... Sim. Do esporte, né?
0: Não, enquanto não enxergarem que, que treinar a habilidade né, na bike é uma questão de segurança para todo mundo, né? Se a pessoa vai fazer o primeiro triatlo, não sabe fazer um contorno de cone, vai né, e as provas cada vez mais cheias, né, vai andar na roda, não sabe. Então, né, tinha que ter uma. É, carteira de motorista para bicicleta <risos> para participar é, Tem
1: gente tem gente trabalhando isso eu, eu sei que aqui em São Paulo tem escola de de, de ciclismo justamente para pegar adultos e ensinar a andar de bicicleta seja para se locomover seja para competir seja para triatlon, ciclismo, enfim e eu acho que, se não me engano, em Goiânia ou Minas Gerais, parece que também é. tem escola que eu sei, né, mas eu acho que, é, acho que esse, esse é um ponto bem relevante e eu que treino em lugares super justos e apertados aqui em São Paulo como a USP, e a Ciclovia, a gente percebe mesmo como as pessoas pedalam até bem é, em termos de velocidade e desenvolvimento, mas tecnicamente tem muita gente que acaba realmente deixando muito a desejar é. Ô Leandro, você é, Começou agora recentemente esse ano, né? Se eu não me engano, uh, um projeto no YouTube, é, muito bacana. Eu já assisti aí alguns vídeos. Conta um pouco para gente aí dessa tua incursão e, e da tua presença nas redes sociais.
0: Tá, é, eu tô me adequando, né? Essa, essa nova realidade de, de contribuir com com informações, com a comunidade, passar alguma coisa. Né? Então, esse ano eu me propus a fazer esse, alguns vídeos, a postar umas coisas, mas eu me recuso a postar amenidades. Né? Acho que, que Quem esse... quiser
1: saber o que você está comendo... <risos> É, o que você está fazendo não vai não vai não, não vai achar isso no teu Instagram.
0: Não, assim, assim, eu, acho que é para ser é uma coisa que, que contribua, que realmente vá vai fazer refletir, que vai ajudar, que vai dar um, uma dica, né? Então, e não sou um artista, né? É, assim, tem que nunca fui e mas eu Posso passar algumas informações que eu julgo interessante, né? E esse é o objetivo que possa contribuir, né? Para quem está começando, para quem já tem mais experiência, né, não posso ficar guardando toda essa, essa vivência só para mim, né? Tem que passar adiante.
1: Exato, né? Aliás o o Abílio Diniz que diz isso, né? Conhecimento não é conhecimento se você não passa adiante. Não Acho que a frase não é dele, mas isso. Acho que a frase não é dele, mas está no primeiro livro dele. e Acho que é um, um ensinamento realmente muito, muito sábio, né? É verdade. E tá legal, tá legal essa experiência de, de agora artista de televisão fazendo <risos> vídeos no, no YouTube. É, eu vou te, você falou que você não é, você que falou isso. que você não é artista, mas na verdade hoje com o YouTube todo mundo é, né? Basta você ter uma câmera não, de celular mundo... e, e
0: postar, né? Seja no YouTube, no Instagram, no Snapchat. É, não, não digo, sim. eu não sou um artista talentoso, mas para <risos> mim está sendo um desafio. É um, é um desafio, é uma coisa que, que acho interessante ser trabalhada também. Né? Como eu te falei, a gente tem que trabalhar as nossas deficiências. Exato. está sendo um treinamento. Né? Eu acho que tem... tem acho que eu tenho um potencial para melhorar partindo de onde eu estou, né? Sem, sem grandes ambições, mas tudo é um desafio e com a prática você vai vai melo, melhorando e evoluindo, né?
1: Bacana. Leandro, quem quiser te contratar para palestra, quem quiser treinar com você, eu imagino que você passe e treino também pela internet, enfim, não, não precisa estar só em Brasília, não precisa o cara se mudar para Brasília é, como é que, ou as pessoas que querem saber mais ou as pessoas que querem te procurar, sei lá é, como é que elas te acham? passa aí pra gente o, o, os teus principais endereços, os meios de comunicação só não passa o fax, tá, pelo meu... amor de Deus senão vai denunciar nossa idade
0: <risos> é, assim, toda minha página, né, Leandro Macedo triatlon, escrito em inglês né, meu Instagram também, Leandro Macedo o meu YouTube, Leandro Macedo Triátil, né então, acho que esses canais ah, aí, anda. acho que me encontro hoje, hoje eu trabalho né, com é, treinamento, né? tenho uma consultoria esportiva, né? onde que eu posso ministrar palestras, é, trabalho com bike fit também, trabalho com atletas amadores, profissionais, hoje a tecnologia permite, trabalhar à distância, né, eu sempre fui muito contra assessorar alguém à distância, porque eu não estaria vendo, né, não sei como está se sentindo, não tenho um feedback, mas hoje com essas ferramentas, né, que você consegue enxergar às vezes detalhes do treino, ou dados, né, que presencialmente você não vê, né, você, cadência da passada, você consegue facilidade, oscilação vertical, tempo de contato, né, relacionar a frequência cardíaca com ritmo, né, analisar gráfico. então a mesmo a distância você consegue ter acesso a esses dados, e hoje toda tecnologia, Skype, consegue o feedback, né, conversar para ter perceber o atleta com filmagens de corrida, de natação, de bicicleta, você consegue analisar a distância a biomecânica, então eu trabalho com esse treinamento para amadores profissionais para equipes como consultor com palestras né, motivacionais para empresários vou é, tô finalizando né esse ano eu devo rodar o Brasil e também relacionando a fazendo umas, uns workshops de, de alta performance com meditação né alta performance num, num Pô, tá bacana um valor mais mais abrangente, né, assim, alto performance na vida, né, dentro do esporte ou fora. Então, é, falei com equipes, né, como consultor técnico, para técnicos ou para uma, uma equipe de triatletas, né, ou para, ou como consultor em provas principais, hoje eu viajo com alguns atletas para acompanhá-los no pré-prova, né, provas importantes. Então, tudo passando a experiência presencialmente ou online
1: bacana, cara, tá aí a, o recado tá dado com certeza você é um dos caras que mais tem a contribuir pela tua experiência, pelo teu estilo, pela, pela tua história com o teatro no Brasil hoje em dia, então, sei que tem muito empresário, atleta aí que ouve a gente tem muita assessoria muita assessoria que tá começando, pessoal cara, busquem o Leandro procurem conhecer mais além do que essas duas horas de gravação hoje nesse episódio também mais do que especial é, ele pôde passar porque o cara sabe muito, sabe tudo, ele tem uma personalidade que, que acabou também agregando muito pro esporte principalmente nisso que ele acabou de falar aí pra gente alta performance pra vida então você tá procurando alguém pra te auxiliar, pra te dar dicas não é vergonha nenhuma o cara é um um jovem senhor de 50 anos que sabe muito, foi campeão mundial, né Leandro? Então aproveitem aí a oportunidade, o cara é mais do que acessível, é um cara super gente boa, como vocês já puderam perceber uma alma gigantesca e um cara que gosta do esporte, da essência do esporte é um cara que, que vive o esporte aí desde os 18 anos, meio que por acaso e acabou se tornando essa, essa lenda mundial aí que a gente tem a oportunidade de 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 acessar de uma maneira fácil. O cara está no Brasil, ninguém precisa ir para Alemanha, nem para Austrália, nem para os Estados Unidos, para sugar um pouco da experiência de um campeão. Então fica a dica. É, no post do episódio de hoje vocês vão encontrar aí também todos os, esses endereços, esses links. Vou colocar uns links legais aí que falam do Leandro e tal. Então, pessoal, é, esse é o cara, Leandro Macedo. Muito obrigado. É, Leandro, obrigado por tudo aí que você fez pelo esporte, obrigado aí por ter cedido aí tanto do teu tempo tua família tá esperando, a Mel tá aí é, já dando o ar da graça para você é, dar atenção para ela, e quer dar um último recado, o microfone é seu é, fica à vontade Leandro
0: cara, no Michel, quero parabenizá-lo tá, pelo esse projeto, tá, tá brilhante resgatando essa história passando informação atualizando as informações a né? gente de parabéns esse projeto, né? eu fico feliz de poder participar foi um prazer e isso aí, sucesso para todos
1: legal Leandro, obrigado, um abraço aí na, na Mel, no João, no Vitor e na tua esposa e é isso cara, a gente vai se falando bom cara, um abraço também este episódio foi um oferecimento da LAF, corretora de seguros, a pioneira em seguros de bicicleta no Brasil. E você, ouvinte do Endorfina, tem uma condição especial na cotação do seguro da sua bicicleta com a LAF. Basta mencionar a palavra Endorfina na sua solicitação de cotação que você automaticamente ganha um desconto de 5%. Solicite sua cotação hoje mesmo. Essa promoção é válida por tempo limitado. lafseguros.com.br junto.com.br. Este episódio também foi um oferecimento da Pedal Bars Energy Food. Faça sua compra através do site hoje mesmo e não se esqueça de utilizar o cupom ENDORFINABR ao fazer o seu checkout. Ganhe um desconto de 10% sobre o valor total da sua compra e colabore com o Endorfina. Promoção por tempo limitado www.pedalbars.com.br Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina Vá no endorfinabr.com e acesse o post da conversa de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do Triatron brasileiro Se você curtiu colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem!